0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Rollback, l'émission qui revient sur des sujets d'actualité et à débat. Aujourd'hui, première émission de la chaîne qui va être sur le thème des jeux vidéo. Et pour cette première, j'ai le privilège d'accueillir trois invités, dont notamment le fameux Gerfo de la case
1: rétro. Bonjour Gerfo Bonjour Ekoff, comment ça va Bah ça va très bien et toi bah ça va, ça va. Très honoré de 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 faire le baptême. J'ai pas, je de champagne, mais ah bah
0: écoute, mais bon, suis toujours friand, toujours de champagne. Au
1: fond de ma cave, si tu veux, il y en a du rétro aussi. Il est très très vieux, mais oui, juste pour l'écraser sur ton podcast.
0: <rire> c'est trop aimable, trop aimable. Il, il, il fallait pas donc effectivement GERFO euh, pour ceux qui ne te connaissent pas chroniqueur à la case rétro le podcast rétro gaming euh, qui est effectivement assez connu euh, du grand public euh, parce qu'effectivement ça fait quand même 10 saisons ça en fait, euh, oui. en fait
1: du temps et oui et, et, oui, et, oui.
0: Euh, et euh, effectivement 10ème saison qui s'est qui s'est officialisé il y a quelque temps euh, sur les réseaux sociaux euh, et du coup, la case, bah là, ça va être la, ma première saison, moi, en tant que chroniqueur, puisque je vous ai rejoint euh, pour cette Mais saison oui, La case de trop
1: devient enfin, euh, enfin une émission d'envergure de... euh, mondiale. Tu, tu, tu es avec nous, maintenant. Ouais, oui, ça, ça va être bien.
0: Ça. <rire> <rire> ah bah disons, il est en train de me mousser, là
1: <rire> Ah bah, tant qu'à faire, je te mets la pression, hein. il Oh là là, là là,
0: fou, fou. Fou, je stresse, là, c'est bon, la pression <rire> Bah écoute, merci merci à toi d'être là pour cette première merci toi, pour invitation. Bah, je t'en prie. Je en, prie. Euh, en deuxième invité, je vais accueillir du coup euh, Mika. Mika, qui est euh, est-ce est que tu es là Est-ce que tu nous entends bien
2: Bon, Soraykov, bien sûr que je t'entends. Je dirais même que je t'écoute, c'est encore tu mieux. M'écoutes, oh, c'est agréable de m'écouter. Comment vas-tu bah, Écoute, ça va plutôt bien, hein, en, en bonne compagnie, donc ça ne peut qu'aller bien. J'ai envie de te dire.
0: Eh bien écoute, euh, ravi de savoir. Donc euh, Mika, euh, pour te présenter effectivement, toi tu es effectivement, un gamer euh, multi on va dire, sur effectivement plusieurs plateformes, même si tu as le côté très euh, Nintendo euh, qui, qui, qui sort en toi, on va dire, qui jaillit en toi, puisqu'effectivement euh, tu, 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 tu es un gros fan de la licence euh, Pokémon surtout, mais pas que, il hein, y a Zelda euh, aussi entre autres donc effectivement, tu as, as eu l'habitude, on va dire, de, de, de saigner tous ces jeux des licences Nintendo. Euh, pas trop Mario, par contre, du coup. Euh...
2: Pas trop plateforme, effectivement, plus, euh, plus RPG. Donc les Zelda, les Pokémon, j'ai une petite expérience dessus. Mais bien sûr, il n'y a, a pas que ça. Hein. Comme tu disais, je suis assez, assez
0: open niveau euh, jeux vidéo. Je mange un peu à tous les ateliers. Tout à fait. Effectivement, d'où l'aspect multigaming. Et enfin, comme dernier invité, on a le privilège d'accueillir Wems, qui est autre, note autre que le chroniqueur et l'animateur
3: du podcast cultin Geek. Bonjour Wems et Bonjour, bonsoir à tous. Comment vas-tu eh ben, écoute, moi, ça va très très bien. Ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvé à enregistrer un podcast, donc euh, là, tu me fais plaisir.
0: Bah oui, surtout que ça fait, ce que j'allais dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Cultan geek. Je me suis dit, mais, mais où est-ce qu'ils sont mais, mais, mais que fait ce
3: podcast <rire> Eh ben, écoute, en avant-première, je te le dis, ça revient normalement en septembre.
0: Ouh là là Oh, j'ai le droit à une avant-première pour ma première ça c'est beau voilà ouais. <rire> et bah écoute on a hâte d'écouter ça parce qu'effectivement euh, c'était assez intéressant donc pour ceux qui ne connaissent pas le podcast euh, Cult and Geek c'est un podcast on va dire centré sur le côté euh, culture geek au sens large hein. donc ça parle effectivement de jeux vidéo euh, mais pas que et de plein d'autres sujets euh, liés à la, au, à la culture à la pop culture si on pourrait même aller un peu plus large que ça euh, effectivement bah écoute euh, podcast qui va revenir en septembre donc c'est plutôt une bonne nouvelle bah écoute j'ai hâte d'entendre tout ça voilà Une saison 5 qui va s'annoncer sous les meilleurs auspices, on espère, avec pas de Covid. On, on espère, on espère, sans le Covid, on, on, on est en train d'en bouffer et on va encore en bouffer pendant un petit moment. Eh bien, écoutez, messieurs, je suis content de vous avoir euh, tous les trois euh, ici pour cette première émission. Première émission qui, euh, qui du coup, effectivement, va, se, va, va, va être dans le thème du jeu vidéo euh, et plus précisément, du coup, on va parler des remakes et des remasters dans les jeux vidéo parce que bah, depuis euh, plusieurs années, euh, et même il y a encore quelques semaines, avec euh, tout ce qui était Nintendo Direct, ou différentes autres annonces, on a eu encore des annonces de remake, et remaster de jeux vidéo, et donc du coup, bah c'est souvent euh, souvent deux parties, on va dire, quand il y a des annonces comme ça, il y a d'un côté, une, plutôt une partie qui dit, bah c'est bien, ça permet de rejouer à des vieux jeux, et d'autre autre partie qui dit, bah ouais, mais non, euh, les développeurs, ils, ils nous font rien de nouveau, et au final... Euh, on ne fait que rejouer à des choses qu'on a déjà jouées. Euh, et donc du coup, bah, effectivement, je me dis que ça peut être un sujet parfait, on va dire, pour une émission justement à débat euh, comme Rollback. Alors avant même de partir, on va dire, dans le, dans, dans, dans le, dans le débat, euh, j'aimerais savoir, vous, c'est quoi votre enfin euh, quelle est votre consommation euh, de ces remakes et de ces remasters euh, est-ce que qu'au final, vous êtes plutôt un gros consommateur et dès qu'il y en a un qui sort, vous êtes le premier à, à tomber dedans, on va dire, et justement à rejouer au jeu en question Ou est-ce que au contraire, vous regardez ça plutôt d'un œil un peu euh, éloigné Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui boycotte totalement euh, ce genre de pratique parce que vous vous dites que justement, c'est trop de facilité de la part des éditeurs et des développeurs euh, Du coup, je, je vais plutôt me tourner en premier vers, euh, vers justement bah, vers euh, Mike. Mike, toi, tu... Tu, tu es justement, disons dans ces trois catégories de personnes, tu te situes plutôt où, en
2: fait Alors, euh, clairement, mon portefeuille pleure depuis les dernières annonces Nintendo, je précise. Euh, je m'attends à un coup de fil de la banquière assez rapidement en me demandant où est passé tout mon argent. Donc moi je suis un, un gros consommateur. C'est vrai que bah une bonne partie des remakes Zelda, une bonne partie des remakes Pokémon, j'ai tapé dedans. Les Skyrim, j'ai eu l'occasion de regarder aussi pas mal de. Euh, de, de rework du jeu, euh, Final Fantasy, pas encore, mais il est bien placé sur ma liste, donc euh, j'ai tendance à être assez amateur de, de toutes ces productions pour différentes raisons, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu après, je vais, oui. je vais laisser ouais. la parole aux autres dans un premier temps.
0: Ok, ça marche effectivement, donc du coup. plutôt un gros consommateur, euh, toi Gerfo, au contraire, tu, tu, tu es pareil, dans le même, même, euh, même ligné que Mike, ou, euh, ou plutôt... Euh un autre, un autre type de consommateur on va dire de ces remakes et remasters
1: tu m'as senti venir en introduisant le au contraire parce <rire> que <Jusqu 'à rire> moi euh, je suis plutôt chat et chaudé euh, qui craint l'eau froide parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de remake et de remasters sur PC qui sont de piètre qualité donc euh, j'ai du mal à me à m'emballer, ceci étant dit en, en réfléchissant un peu à, à ce que c'était que ces, ces, types de, ces types de productions vidéoludiques, en fait je me suis rendu compte que j'en jouais beaucoup plus que ce que je croyais, euh, parce qu'en fait euh, bah déjà c'est pas un phénomène euh, tout, tout récent, et puis euh, bah, en ce moment tu vois par exemple je joue beaucoup à, à By Migger Isaac, qui est un jeu qui m'occupe hein, depuis hein. bien des années, et qui en fait est un remake d'un jeu Flash. Oui, et, et tu vois, c'est pas un jeu auquel j'ai pensé immédiatement. Puis je me suis dit, mais en fait, je lance un remake presque presque trois fois par semaine depuis, euh, depuis bien des mois. Et voilà. Mais malheureusement, il y a beaucoup beaucoup de, de portages de très mauvaise qualité, quoi. Et c'est c'est vraiment vraiment désespérant. Et du coup. Euh, même si, tu vois, même, même sur un, un jeu comme Diablo 2 euh, qui, qui a bercé euh, beaucoup de d'heures chez moi, je, je suis très, très circonspect euh, pour, les, pour les mois à venir. Ah, tu, tu n'es
0: pas euh, hypé par l'annonce euh, par de Diablo 2. Donc, pour ceux qui écoutent ah, justement euh, le podcast, juste pour situer, là, on est à peu près en mars 2021. Donc, effectivement, on est euh, quelques semaines après les annonces de la BlizzCon euh, où, justement, il y a eu Diablo 2 Remake qui a été annoncé. Euh, je crois pas qu'on ait de date d'ailleurs euh, encore, mais. Euh... Non, en
1: courant 2021 normalement, mais, euh, mais bon, on, on en discutera. Mais c'est typiquement l'un des jeux où je devrais justement être super enthousiaste parce que c'est dans, dans mon top des jeux euh, de mon parcours vidéoludique. Mais, euh, mais j'ai très peur. J'ai très très peur de la qualité et de me méfier de l'aspect nostalgie. Voilà.
0: Et, puis, non, non, et, puis, et puis espérer que ça ne fera pas un Warcraft 3 il évidemment. <rire> voilà. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et toi, euh, Rémi, euh, quel est, enfin, Rémi, pardon, excusez-moi, c'est, ça c'est pour les intimes. Wems, pardon, quel est le, 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 le toi, le, le, la consommation, en fait, de ces remakes et remasters?
3: Ben, moi je fais bien la différence déjà entre remake et remaster les remasters ouais pourquoi pas si je vois qu'ils sont un peu utiles euh, comme Diablo 2 bah ben, Diablo 2 il a vieilli de ouf donc ouais un bon coup de jeune dessus ça mériterait euh, les Mass Effect aussi qui vont ressortir bah, Mass Effect 1 c'est vrai qu'ils piquent les yeux et à chaque fois que je le refais je pleure devant en me disant pourquoi je m'inflige ça euh, <rire> donc là ouais un petit coup de remaster allez c'est parfait on, on, on apophine un peu le gameplay et c'est parti ça repart en gros c'est juste un petit bonus pour les fans en disant bah ben, voilà, Tenez, tenez ça. Euh, les remakes, je suis beaucoup moins fan et euh, je pense que c'est juste du foutage de gueule et de la, la flemmardise, tout simplement. D'accord, d'accord. Ok, bah effectivement. Donc,
0: tu as bien raison de bien différencier les deux parce que justement, c'est le point où j'allais en venir juste après, euh, sur un peu le, la, la définition, on va dire, de qu'est-ce qu'un remake, qu'est-ce qu'un remaster, parce que souvent, on, les gens confondent les deux. Euh, où souvent les, les gens emploient les deux termes parce que du coup ils savent plus trop euh, qui, qui est quoi euh, mais effectivement euh, je, je comprends ton opinion sur le côté de ah, des fois est-ce que c'est pas une certaine facilité quand même de la part des, des éditeurs de, de dire on sait pas trop quoi sortir vas-y on va leur sortir un petit remake comme ça ils vont être contents quoi. Euh, et bien écoutez j'en vois justement à ce point là les remakes et les remasters donc juste rapidement pour essayer de de, de mettre en contexte euh, c'est quoi exactement des remakes et des remasters euh, et les différentes définitions qu'il y a derrière euh, et puis d'où ça vient en fait euh, globalement alors je ne sais pas si vous alors est-ce que genre c'est une question que je vais vous poser tiens est-ce que vous savez euh, le premier remake il date de quand est-ce que vous arrivez est-ce que chacun là je vais essayer de me donner à peu près une date de quand est-ce que le premier remake a vu le jour euh, dans le monde du jeu vidéo
3: Une date, c'est compliqué. Hein. Moi, je pencherais pour un, soit un Sonic, soit un Mario ou un Zelda, enfin, un des trois. Mais euh, du coup, je euh... suis assez ouais, ouais, Mario, tête, dit...
1: Le Mario All-Star, moi, sur Super Nintendo. Ouais, c'est ouais. celui qui me vient. Ouais. Ouais.
0: Et, toi, et toi, Mike, du coup est-ce qu'on
2: compte les portages vers des consoles un peu plus récentes, comme des remakes ou des remasters, dans ta définition
0: Les Parce que
2: sinon, les... j'aurais bien un truc un peu foireux, genre un Pong ou un Space Invaders.
0: Alors, les portages, effectivement, euh, peuvent rentrer en compte, puisqu'effectivement, ça va rentrer dans les définitions euh, de ce qu'on entend des remakes et des remasters. Enfin, si on, on va dans les sous-catégories, on va dire, derrière. Euh, effectivement, Pong, tout ça, c'est souvent des jeux qui... Sont, on a l'habitude de les revoir. Mais euh, si on parle hors portage, euh, si on parle vraiment hors portage et qu'on parle seulement de remake et remaster, le premier jeu, et donc du coup, effectivement, euh, vous, avez vu, vous avez globalement vu juste, c'est Nintendo qui a fait le premier remake. Euh, en fait, en réalisant, euh, enfin, en, en réalisant bien avant Super Mario All Star qui est sorti sur Super NES, qui reprenait les quatre premiers jeux Super Mario sortis sur la NES, euh, bien avant ça, en fait, c'est carrément, ils ont fait un, un remake de Mario Bros de 88 qui était sur arcade et ils l'ont passé sur la NES. Et en fait, ça a été ça, le premier, ce qu'on peut appeler remake entre guillemets. Euh, de l'histoire du jeu vidéo et après il bah, y a tout le monde qui s'y est mis derrière il y a Dragon Quest 1 et 2 il y a eu Man, enfin bref et puis tout le monde, tout le monde après ça a commencé à, à comprendre qu'il y avait un filon à exploiter donc vous étiez pas loin vous étiez pas loin la spécialité de Nintendo maintenant et maintenant c'est un peu la spécialité de Nintendo c'est un peu leur marque de fabrique quoi.
1: En fait, ils n'ont pas vraiment bougé depuis l'époque. Ils ont quand même encore des licences nouvelles et des, des nouvelles approches dans les jeux. On ne peut pas dire que les derniers Mario soient des remakes non plus de Mario Bros. Donc, mais c'est vrai qu'ils en, en ont un paquet encore sous le coude à, à sortir.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Donc, donc certains qui, qui, qui étaient attendus. Euh, des gens ont été pas mal déçus par les Nintendo Direct ou les Pokémon Direct d'un étang, euh, puisqu'effectivement, il y a toute une hype sur euh, les prochains Pokémon, enfin, les vieux Pokémon qui peuvent ressortir, euh, ou des vieux Zelda comme Ocarina of Time, enfin bref, et ainsi de suite.
2: C'est justement ce que j'allais dire, c'est que Nintendo a réussi à en faire sa marque de fabrique et a totalement exploité le système de façon que les personnes aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de, de consommateurs du Nintendo comme moi, qui sont ultra motivés à l'idée d'avoir un remake de la génération 4 de Pokémon, qui avaient des attentes aussi pour un deuxième remake de la génération 2 avec éventuellement un, un Let's Go version, euh, version Johto, alors qu'on a déjà eu un remake de la génération 2 par le passé. Et euh, ils ont vraiment cette patte aujourd'hui de, euh, bah de voir que ça plaît aux fans, et donc de continuer dans cette veine-là
0: tout à fait et effectivement de voir que de bah, toute façon euh, je j'ai pas les chiffres de, de Pokémon Let's Go euh, Evoli Pikachu euh, sur Switch mais ça s'était vendu en pas mal d'exemplaires quand, quand on regardait et que c'était d'ailleurs un une des grosses réussites de la, de la Switch hein, au final euh, ce, 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 ce Pokémon quoi. ce Pokémon Gen 1 revisité on va dire
2: alors les chiffres que j'ai trouvés, c'est 13 millions de ventes contre 20 millions pour les épées et boucliers d'accord donc ça reste quand même un, une très grosse sortie
3: Rémi, tu voulais dire quelque chose Oui, même maintenant, en fait, les Pokémon Let's Go et les Pokémon épées et boucliers se vendent encore très, 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 très bien. Et euh, c'est là où Nintendo, au final, est très fort parce qu'ils sortent une suite, ça marche, ça touche les nouvelles générations. Les anciennes générations disent « Oh, c'était mieux avant », hop, ils sortent un remake et du coup, ils rafent tout le monde. Exactement. D'ailleurs, moi, je fais partie plutôt de cette ancienne <rire> génération qui est plus en mode c'était mieux avant, mais effectivement, et je tombe dans le
0: panneau de ah oh, let's go et je j'achète, je, hein, je, je moi-même, moi-même, je suis coupable, <rire> je suis coupable, à votre honneur. <rire> Euh, très bien bah écoutez enfin euh, du coup euh, on en vient juste à la définition on va dire finale de ce que de ce que j'entends par remake remaster donc effectivement comme disait euh, Mike tout à l'heure les portages est-ce qu'on les considère comme des remake remaster donc pour moi oui oui c'est une forme de remake et de remaster c'est juste que quand on parle de remake remaster au final moi je je enfin après main trop chère chez et études etc et tout euh j'ai sorti vraiment quatre définitions différentes de qu'est-ce qu'on entend par remake, remaster. Et au final, il y a eu quatre termes qui en sont ressortis. Il y a les portages, il y a les remasters, il y a les remakes et enfin les reboots. Donc là, les reboots, c'est extrêmement rare. On n'a pas eu beaucoup. Euh, mais donc, les portages, on, bah, comme le dit très bien le terme, c'est juste euh, on, on reprend... Le, le, le jeu qui, est, qui était sur, sur une plateforme et on le rend compatible sur une, sur un, sur une autre plateforme donc euh, sans modification sans quoi que ce soit euh, donc par exemple comme jeu de portage on peut citer le Resident Evil 5 Resident Evil 6 il y avait les Rise of the Tomb Raider aussi Witcher. Hmm The Witcher j'allais
2: dire Skyrim qui va bientôt être porté sur micron vu la stratégie de Bethesda en ce
0: <rire> bah le, le, le oui. The, The Skyrim moi je l'aurais plus vu en la partie remaster parce que pour moi quand ils l'ont réédité sur des plateformes euh, ils ont quand même légèrement amélioré le jeu euh, dans un côté plutôt esthétique et même euh, je, alors je me pose la question si au niveau gameplay il avait vraiment changé pour le coup j'ai très peu touché au Skyrim donc je ne suis pas un expert
1: Mais ça donne plutôt du coup un portage Skyrim c'est plutôt porté sur toutes les consoles possibles et imaginables avec peut-être juste la partie euh, remaster pour l'adaptation sur Switch aux commandes gyroscopiques mais euh, sinon c'est un portage parce qu'en général il n'y a rien de nouveau dans les dans les versions qui sortent, c'est bien ce qu'on reproche d'ailleurs à Bethesda sur ce, sur ce jeu c'est de alors, ce qu'on reproche, ce que moi je leur reproche, parce qu'après il y a des gens qui <rire> découvrent Skyrim aussi. C'est dommage, ils pourraient découvrir des bons jeux, mais il euh, y, 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 y a toujours ce problème de savoir si mettre à, mettre à disposition des jeux face à un plus grand public, c'est une bonne chose. Poser comme ça, on a envie de dire oui. Maintenant, est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi un peu de fainéantise et de capacité à à revendre très cher des vieilles soupes, même aussi bonnes soient-elles, mais qui commencent quand même à sentir un peu le ranci. Chez... Je sais pas trop. Je... c'est pour ça que je suis toujours aussi négatif dans cette approche, et heureusement que mes camarades du jour sont beaucoup plus positifs, parce que sinon il y aurait que, il y aurait que des mauvaises voix. Mais Skyrim, pour moi, c'est du portage c'est À part l'aspect gyroscopique qui a l'air assez pourri, d'ailleurs, au passage. Je ne l'ai pas testé, mais euh, c'est vraiment... Euh, euh, en remettant au même prix qu'à l'époque, je trouve ça scandaleux.
3: Ah bah, là, moi, je ne suis pas forcément d'accord, parce que Skyrim reste quand même un un bon jeu, en tout cas dans la série des Elder Scrolls. Euh, pour moi, la plus grosse arnaque en portage et en du coup en remake avec des guillemets, c'est GTA V, parce que ça sort depuis des années sur toutes les consoles et en fait ça n'évolue pas. C'est toujours le même jeu et pourtant tout le monde l'achète.
0: D'ailleurs pour GTA V, euh, effectivement, on a vu qu'il l'avait annoncé sur PlayStation 5, enfin les consoles next-gen. Hein, euh, alors que GTA assiste toujours pas de nouvelles. Euh, donc effectivement, euh, certains avaient fait scandale en disant encore déjà qu'il avait fait PlayStation 3, PS4 et euh, du coup PS5. Euh, ah, c'est se... la plus
3: grosse trilogie de
0: la décennie. Hein. Ah oui oui. Bah, Sachant oui. que sur PlayStation 2, on a eu euh, GTA 3, Vice City, San Andreas. Euh, je crois que c'est tout. On a, pas eu, on, a pas eu, on a eu trois opus sur PlayStation
1: 2, un opus sur PlayStation 3,
0: et après, euh, ça a été GTA, GTA 5.
1: Encore une fois, est-ce que c'est pas des portages Enfin, GTA 5, GTA 5 PS3, PS4, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que la, le, sous le capot, il n'y a, a pas la même capacité à tirer parti de, de ce qui a été construit euh, par, par les devs. Mais euh, après qu'ils sortent sur PS5, euh, c'est juste pour... Euh, assurer la continuité de service. C'est-à-dire que l'architecture online étant, étant ce qu'elle est, qu'il n'y a pas de rétrocompatibilité, mais qu'il y a encore beaucoup de gens qui y jouent, c'est juste le mettre à disposition. Enfin, C'est là, pour moi, c'est une arnaque, mais en même temps, il y a des joueurs. quoi, Donc, euh, c est, c est, Mais c'est l'architecture console qui est en cause. Est pas, euh, voilà, moi, je peux jouer sur mon PC à GTA V depuis que c'est sorti et je pourrais continuer à y jouer tant que... Euh, Tant que j'aurai accès au jeu, mais au final, là, c'est juste, on empêche les joueurs de, de récupérer le jeu qu'ils ont déjà sur euh, une nouvelle architecture. Mais il n'y a, a pas de, remaster ou de remake, il n'y a qu'un qu portage, mais sur un blocage éditeur, c'est de console. Donc, euh, je, je, moi, je comprends, moi, je comprends Rockstar. Ils ont des gens qui sont prêts à payer plusieurs fois le même jeu. Donc euh, voilà. Mais... Ah bah c'est, un, un gain de pain pour eux. Hein. Ils ont pas effectivement. <rire> ils sont preneurs après oui ça serait bien qu'ils fassent de nouveaux jeux mais bon après voilà, Red Dead se vend 10 fois moins que, que, que GTA ça peut sembler logique d'un point de vue comptable de dire on continue à faire du GTA V
0: euh, Revenons à tes et, définitions, Ray parce que t'es con, là, on t'a et... pas laissé. Non, terminer, non, non moi, justement, c'est <rire> ce que j'allais dire, c'est que, en fait, tu, en fait, disons qu'en fait, effectivement, on, on se pose beaucoup la question, à chaque fois, de se dire, est-ce qu'on est est qu part du principe que c'est un portage? Est-ce qu'on part du principe que c'est un, remaster? Et en fait, si on regarde, euh, vraiment la définition au sens, euh, technique, euh, au sens, enfin, vraiment, si on prend la définition du terme, euh, un portage c'est juste on prend le jeu comme il est existant et on le rend compatible sur une autre plateforme tout simplement alors que le remaster on a vraiment ce côté de on modifie le jeu mais on le modifie dans le sens qu'on modifie euh, juste esthétiquement c'est à dire qu'il est plus beau euh, les couleurs sont peut-être plus belles euh, les éclairages euh, peut-être que les textures sont plus belles aussi peut qu'il y a plus de détails etc et tout Et par contre on ne touche pas au scénario et au gameplay le scénario et le gameplay restent le même je, je cite par exemple un jeu euh, qui qui pour moi euh, est le parfait exemple je sais pas si vous y avez joué c'est les Spiro le dragon euh, qui sont sortis sur, euh, sur plusieurs consoles dont la Switch et qui pour le coup euh, au niveau graphisme c'est totalement différent de ce qu'on a connu sur le PlayStation 1 heureusement d'ailleurs mais par contre, c'est vrai que niveau gameplay et niveau histoire, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est assez perturbant, c'est de voir que ce jeu qui est pourtant semble récent a un gameplay de PlayStation 1. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu, il y a un côté un peu bizarre en fait quand, quand on y joue, je trouve.
3: Ah, c'est vraiment
0: euh, vraiment la différence entre les deux portages et remasters. En fait, c'est vraiment en définition propre, c'est vraiment ça le, le, le si on regarde définition quoi.
3: Qu'en est-il du coup pour les Mass Effect Puisque c'est un remaster qui est annoncé, mais pour le 1, en tout cas, ils ont touché au gameplay. Donc, c'est est-ce que le Mass Effect 1 est un remaster plus un remake Eh bien, techniquement, oui, puisqu'effectivement, quand on regarde la définition
0: ensuite du remake, là, le remake, ils disent que c'est vraiment l'aspect de on refait quelque chose. C'est-à-dire que soit on refait le jeu à zéro, on refait le jeu en repartant sur une, balle à une, une feuille blanche. Euh, mais en gardant le, 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 le scénario en légèrement l'améliorant, euh, ou alors c'est carrément on reprend le scénario identique et par contre on change euh, légèrement le gameplay. Par exemple, euh, je vais vous citer un exemple tout simple, et je pense que c'est peut-être comme ça que vous allez plus l'imager, euh, Resident Evil 2. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez touché un petit peu au remake Resident Evil 2, euh, qui est totalement euh, différent euh, que son jeu, le jeu de base, euh, mais tout en gardant toujours la même, le même scénario et la même histoire, c'est juste que bah, les décors, le gameplay, euh, tout, 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 tout ça, ça a été effectivement euh, vraiment modifié. Genre, je ne sais pas si Mass Effect 1, c'est ce qu'ils ont prévu aussi, hein, de faire un peu comme Resident Evil 2. Euh, Là-dessus, je ne sais pas. Ça, c'est vu des annonces qu'il y a, pour le moment, on ne sait pas trop.
3: D'après euh, ce que je sais, c'est juste lisser euh, un petit peu le gameplay comme le 3. Voilà, ils ont lissé le gameplay, ils l'ont fait identique aux 3 pour que ça passe mieux en fait. D'accord, donc
0: effectivement pour que ça soit plus euh, jouable parce qu'effectivement le 1 est peut-être euh, très vieillissant avec des personnages qui, euh, qui sont peut-être euh, un petit peu des, des euh, en mode camion pour avancer et, <rire> et effectivement peut-être avoir un, un, peu, un peu de mal à jouer. Quoi. La
1: frontière elle est floue en fait parce que là on, on se dit que, que c'est un... Sur, sur les histoires de Mass Effect, on se dit que c'est un, un remaster du coup, mm -hmm. euh, parce qu'on met à jour les graphismes, mais comme on lui applique un autre moteur, euh, le moteur d'un autre jeu, ça devient un remake. Euh, c'est un, un peu compliqué. Je pense que c'est plus un, une question de se dire, euh, euh, remaster, tu, tu, tu passes une couche de polish. Et remake, tu commences à changer un peu le code technique et à, et à te dire, il y a, il y a des applications différentes. Mais, mais ça... pour moi, un remake, c'est un remaster. Mais un remaster n'est pas forcément un remake. Je, moi, je le vois plus comme un, des ensembles qui se, dont, dont l'un contient l'autre, mais pas, mais, mais l'autre ne contient pas l'un. Sinon, oui. c'est compliqué à suivre. Et
3: là, voilà. vous avez 4 heures.
1: Voilà. En parti. fait, je pense que on, 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 quelque part euh, aujourd'hui, on, on peut plus vraiment. Euh, on est encore dans cette période où on doit chercher à définir ces mots parce que l'offre qui est sur le marché est, est super floue. C'est-à-dire que euh, tu as du travail. Euh, en fait, il n'y a, y a aucun, aucun, aucun de ces jeux, quels qu'ils soient, qui ne nécessite pas à un moment donné que quelqu'un repasse sur des morceaux de code. À partir du moment où le code change, que ce soit pour appliquer des différences graphiques ou pour appliquer des différences de gameplay ou, ou de scénario, en fait, moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a deux mots différents Parce que finalement, j'ai plus l'impression que c'est un, un argument marketing pour les joueurs. Une façon de dire, on a passé plus de temps que simplement, euh, c'est comme si c'était une fausse annonce de qualité, finalement. C'est-à-dire que, historiquement, il y a eu des remakes. Euh, et du coup, maintenant, remake ça sonne pas très bien. Donc, euh, on va dire remaster, remaster, ça fait... Voilà, on a mis de l'argent, on a mis du temps, et tu vois. Et Alors qu'en fait, au final, quoi 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 qu'il soit fait sur le jeu, il y a, y a des gens qui sont repassés dessus. Personne ne te revend le code exactement de la même manière. Donc, euh, moi, je, moi, je suis toujours un peu sceptique là-dessus, sur le fait de savoir est-ce que c'est vraiment important de le définir, en fait.
0: En fait c'est que comme c'est un nouveau terme euh, et là-dessus je pense que genre, je sais pas ce qu'en pensent du coup Mika et, euh, et, euh, et Rémi mais du coup sur le coup c'est vrai que c'est des termes nouveaux et ça reste assez flou euh, sur les définitions euh, parce que comme, comme tu as très bien dit euh, au final le remake c'est vraiment l'aspect de euh, on essaye euh, euh, d'embellir un petit peu euh, ce... ce, ce, ce ce remake, ce remaster, en fait, on essaie vraiment de l'embellir, alors que euh, remaster, c'est juste, bon bah voilà, on, on vous le met, on met juste un petit peu, euh, allez, peut-être un petit peu des, des éclairages un peu plus sympas, mais c'est tout, d'où, alors que le remake va vraiment prendre le temps de peut-être revoir le gameplay, un peu comme Mass Effect a prévu avec le, le premier opus de, de la saga, quoi.
2: Et le vrai souci, à mon avis, c'est euh, la mauvaise connaissance des définitions que peut avoir le grand public aujourd'hui. Parce que typiquement, effectivement, dans tous les cas, les développeurs vont mettre les mains dans le cambouis, même pour un simple portage. On, on se doute très bien qu'on va prendre le, le code de Skyrim, faire un CTRL-C, CTRL-V, le bourrer dans une disquette de Switch. A priori, ça ne va pas marcher comme ça. Mais après, euh, si on suit bien ces définitions, comme tu les as dit, ce que j'aime bien, c'est que ça apporte une, une vraie gradation. C'est que le portage, on va prendre le jeu... Éventuellement, on rajoute quelques pixels pour que ça fasse de, de la HD et que ça passe bien sur les nouvelles générations de consoles, on est content. Le remaster, on va un cran plus loin, on cherche vraiment à améliorer les graphismes et peut-être un, un meilleur moteur au niveau graphique. Et après les remakes, on va encore plus loin en rajoutant des, des nouveaux éléments de gameplay. Donc là, typiquement, bah, je vais penser au, euh, au remake des Pokémon, parce que bah, c'est ceux qui me viennent en tête, où euh, ils vont rajouter des des nouveaux dresseurs, des nouvelles zones, des, la possibilité d'avoir des Pokémon plus récents que les, les générations en question euh, qu'on peut récupérer dans les Pokédex, etc. Et, euh, et, et j'aime bien cette distinction parce que même si dans tous les cas, je suis tout à fait d'accord avec Gerfo là-dessus, il y a un vrai travail technique derrière, c'est pas la même somme de travail qui est faite, en finale.
0: Et pourtant, euh, certains sont vendus à 60 euros, comme euh, Zelda euh, euh, Skyward Sword, euh, qui n'est autre apparemment qu'un euh, qu portage, ou peut-être un petit peu euh, remaster, euh, si on prenait vraiment au sens euh, définition. Mais ça encore, on ne sait pas, puisqu'il n'est pas encore sorti. Euh... Après, si on
3: part du principe que tous les jeux qui sont sortis sur la Wii U n'existent pas, c'est un nouveau jeu.
2: <rire> mais, mais la Wii U. Est... Il était sorti sur Wii Il était sorti sur Wii aussi
0: il était sorti ah, sur Wii Skyward ouais. ça doit, euh, mais, mais c'était Breath of the Wild qui était sorti sur Wii U et qui après est sorti sur Switch
1: ah, mais tu vois par exemple typiquement l'exemple le, le, Breath of the Wild c'est pour moi c'est qu'un portage on est bien d'accord je pense que personne ne, ne, ne retrouve à redire à ça
0: j'ai jamais joué à la version Wii U, donc pour le coup, je ne sais pas si la version Switch est exactement identique que la version Wii U. Mais normalement, oui, c'est un portage. Je ne vois pas de, de différence. Euh, si on regarde des deux vidéos YouTube, je pense euh, des deux Let's Play, oui, c'est pareil.
2: Alors, voilà. moi, de ce que j'ai compris de Breath of the Wild, c'est que c'est presque un jeu Switch, mais qui a été porté en anticipation <rire> sur la Wii U. On voit les <rire> problèmes de performance de sur <rire> <la Wii> <rire>
1: Oui, et on revient un peu au problème de... Euh, Est-ce que le fait de... Voilà, de remettre le même jeu euh, simplement sur une architecture plus plus puissante. Euh, bon, bah, c'est des problèmes de des problèmes de constructeurs et pas des problèmes de, de de valeur ajoutée sur le sur le jeu. Mais du coup, la, la, la question que je me pose derrière sur un sur un Breath of the Wild, c'est tu te sens un peu arnaqué quand tu l'as acheté sur Wii U. Enfin, moi, j'ai l'impression de ce que j'en ai de ce que j'en ai vu euh, de, des gens qui ont acheté Breath of the Wild sur Wii U et qui, qui l'ont vu tourner sur Switch euh, sur Switch après. Et, et d'un autre côté, tu te dis, c'est quand même important de pouvoir avoir accès à un, à un jeu qui, qui, qui rend hommage à la vision du, qui rend correctement hommage à la vision de, de ses créateurs. Là, du coup, même si des joueurs ont été euh, ont été un peu un peu euh, arnaqués, même si le mot est un peu fort, euh, finalement, c'est quand même intéressant que la démarche existe et qu'on soit pas bloqué avec ce jeu-là uniquement dans un dans une architecture très euh, très limitée, parce qu'il y a une quantité de jeux qui auraient sans doute été meilleurs s'ils avaient été un peu plus optimisés et qui auraient bien besoin d'un petit coup de polish pour, euh, pour revenir sur des architectures plus modernes. Et là, on a l'excuse parce que Nintendo a les moyens, parce que c'est Zelda et que, on, on, et que les joueurs euh, achètent, euh, achètent derrière. Mais la frontière elle est floue du coup quand est-ce que, est que ça devient légitime de se dire il faut refaire le jeu parce que il était, euh... ça, ça biaise complètement l'avis qu'on peut avoir sur, un, sur une expérience de joueur et du coup bah là mon cœur balance encore une fois plutôt du bon côté en disant heureusement qu'il y a des gens qui en refont sinon il y a des jeux que j'aurais jamais connus et en même temps euh... enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me, moi, ça... moi, j'ai du mal à trouver un, un juste milieu finalement dans cette démarche j'ai l'impression que vous êtes extrêmement enthousiaste sur l'idée de jeux très très euh très très fort, très très grand, les Pokémon, les, voilà, c'est des licences qui, qui, qui ont, sur lesquelles on a beaucoup d'affect en tant que joueur. Mais sur les, sur les franchises un peu moyennes, tu sais, les jeux un peu, un peu moyens, pourris qu'on a pu faire, où on se dit, bon, c'est clairement, clairement pas génial, mais bah, tu te dis, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se donner le temps de bien travailler le jeu sur l'architecture donnée et on n'aurait pas besoin de rentrer dans cette logique du remaster ou du remake.
0: Après, est-ce qu'au est qu final, beaucoup de... Enfin, là, comme ça, ça ne me vient pas trop à l'esprit, mais est-ce qu'au final, il y a beaucoup de jeux, comme tu dis, moyens, on va dire des jeux qui n'ont pas fait non plus énormément de bruit, qui sont sortis en remake euh, J'en ai pas de tête. Alors ah, je... que... ah,
1: moi j'ai l'impression, alors j'y ai pas joué personnellement, mais <rire> j'ai beaucoup écouté le podcast de la case qui était consacré. Un Shadow of the Colossus, par exemple. J'ai l'impression ouais. que c'est un jeu qui est sorti avec trop d'ambition sur sa première console et qui, dans sa version remaster, est euh, finalement extrêmement agréable et beaucoup plus euh, beaucoup plus digne de l'ambition du titre. Et les gens ont adoré le jeu dans sa version de base, mais il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés par le fait qu'il était un peu, euh, euh, en termes de performance, très dégradé, etc. Alors qu'a priori, c'est un jeu magnifique. Et du coup, je me dis, tu vois, là, ce remaster, il se justifie complètement. Il a, il a rendu des gens extrêmement heureux, et tant mieux. À côté de ça, moi, je pense à des jeux qui, de niche de mon côté. Je pense par exemple à Commandos 2, qui a eu un remaster qui est absolument immonde sur Steam. Et la version de base du jeu, elle est plus vraiment jouable aujourd'hui. Elle est limitée en résolution en 800-600 sur un écran d'ordinateur qui, aujourd'hui, affiche 10 fois plus de, 10 fois plus de pixels. Euh, elle est censurée, elle est modifiée, Enfin, oui. il y a beaucoup beaucoup de problèmes dans cette, dans cette version-là. Et du coup, bah en fait, c'est la loterie. Le, le remake et le remaster, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on fait Si on fait que remasteriser des jeux, des jeux qui ont bien marché, à quoi ça sert Moi, moi c'est une vraie question hein, qui m'angoisse parce que du coup, ça veut dire qu'on va se taper encore pendant 10 ans. Enfin, t'imagines demain, si les remasters, ça devient. Euh, euh, je sais pas moi encore une fois un énième, un énième portage d'un énième titre qu'on connaît depuis 15, 20, 30 ans ça serait terrible bah, je
0: vais t'en citer je vais citer un euh, tout simplement Edge of Empires 2 je veux dire Edge of Empires 2 même si c'est un jeu que j'affectionne énormément euh, on a quand même déjà eu euh, deux, euh, deux, oh. deux deux, deux c'est pas vraiment des remakes mais c'est oui, c'est enfin, si, si, un peu des remakes En fait, on a eu deux remakes. On a eu une version euh, HD qui est sortie en 2013, je crois. Et mm -hmm. euh, la dernière, la Definitive Edition, qui est très, très bien, hein, c'est un très bon remake, mais euh, qui est sorti en 2019. Et on se dit, bah oui, bah Microsoft a déjà sorti pour un jeu qui est iconique en termes de jeu stratégie. Euh, bah, il en a quand même sorti déjà deux en l'espace de, de même pas dix ans. quoi. Des entre les deux. quoi.
2: Après, c'est la loi du marché, j'ai envie de dire. Pour deux raisons, c'est que premièrement, on va avoir envie de refaire un jeu qui a bien marché parce qu'on sait qu'il y a toute la fanbase qui existe et donc ça fait des ventes qui sont assurées. Donc là, on est à fond dans la stratégie Nintendo. Mais aussi qu'on voit aujourd'hui le coût de développement d'un jeu. Bon, on se dit, est-ce qu'on va prendre le risque de chercher un jeu un peu moyen du placard et de, de chercher à le ressusciter Sachant qu'il n'a pas la fanbase, qu'on sait qu'il part même avec un a priori négatif parce qu'il y a des personnes qui ont pu être déçues lors du premier achat. C'est vachement risqué, et enfin bah il y a le confort pour un Microsoft qui va ressortir X nouvelle adaptation d'Age of Empire 2, de se dire bah ouais mais euh, est-ce qu'on va faire un nouveau jeu qui va nous coûter super cher, qui a une chance de ne pas marcher, ou est-ce qu'on va juste prendre un truc du placard qu'on dépoussière un petit peu, on sait que plein de personnes vont le consommer derrière, c'est un choix de facilité, mais c'est aussi lié directement au coût que représente aujourd'hui euh, le développement de jeu pour moi.
1: Mais est-ce que c'est pas le même paradoxe du coup que l'industrie du cinéma où on tue un peu la créativité, euh, la créativité pour euh, assurer parce qu'il faut nécessairement qu'un jeu se vende à euh, x millions d'exemplaires et que maintenant on est dans la même logique où si tu n'as pas l'identité forte d'une franchise de toute façon, c'est plus compliqué d'amener de euh, de de de, de euh, des nouvelles personnes.
2: Mais c'est totalement c est, c est... ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les jeux qui, euh, stéréotypiquement, hein, présentent le plus de parti pris en termes de gameplay, en termes de, de créativité, c'est souvent les jeux indépendants. De la même façon que le cinéma d'auteur, c'est ce qui va apporter le plus de nouveaux éléments. Parce qu'un Hollywood ou un. Un jeu à de, de gros studios, ça coûte tellement cher qu'on ne veut pas prendre de risques. On prend du formaté, on est sûr que ça va se vendre et tout le monde est content.
1: Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'on va se taper très bientôt une bulle de la même manière qu'on a eu dans le cinéma. On va avoir une catastrophe industrielle de grande ampleur à force d'avoir des joueurs qui en ont marre de racheter le, le même bouillon tous les ans. Parce que maintenant, ça s'étend de plus en plus. Hein. Enfin... Euh, le il y a encore quelques années enfin, j'ai pas l'impression qu'il y avait tant de jeux qui étaient remasterisés maintenant il est bon ton pour chaque éditeur qui a un minimum de présence sur le marché d'avoir dans son catalogue son jeu phare ou ses licences phares euh, dans des versions modernisées estampillées 2020 euh, D'ailleurs, j'imagine qu'on va avoir bientôt aussi ce, ce côté, on le voit dans les, dans les stores en ligne, les, les jeux qui sont tagués avec l'année de... la version si tu veux, de, de, de sortie, ou c'est l'année je pense à Age of Empires, qui maintenant est tagué 2017, 2003, 2000 je ne sais combien, et euh, ça, va, ça va faire la même pour les Resident Evil, pour les Mario, pour le reste, ça va... On annonce dans l'oreillette qu ont... que les fans de FIFA et de Call of Duty ne sont pas d'accord. <rire> ouais, peut-être, mais... Enfin, je, ouais, je, 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 suis, je suis un vieux con hein, là-dessus, donc euh, c'est pas, pas surprenant, mais il euh, euh, y, a, y, a euh, y a quand même quelque chose de très triste dans tout ça, euh, je, je pense, parce que il euh, y, a, y a trop peu de valeur ajoutée par rapport à la, à la valeur du produit, la valeur marchande du produit euh, quand même. Hein, des... j ai, j ai... Vous avez de, dans, dans, dans la tête un remaster de d'excellente qualité qui justifiait pleinement le, un prix, euh, disons, de plus de 30 euros. Euh, non, ai pas. Je réfléchis
0: à pas tant que ça parce que globalement les remasters c'est vrai que t'es content d'y rejouer à tu, 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 ce côté de ah soit je découvre un jeu d'époque euh, que j'ai pas pu connaître euh, ou que j'ai pas pu finir parce que par exemple j'étais peut-être euh, gamin et que du coup euh, je l'avais commencé mais j'ai jamais terminé euh, t'as aussi le côté de ah euh, la nostalgie le côté de ah je rejoue à ce jeu parce que c'est un jeu que j'ai adoré
1: en étant enfant, mais ouais, c'est vrai. Tu te, fais avoir, tu te fais avoir deux fois et puis après tu dis mais à chaque fois ça me coûte beaucoup trop cher par rapport au temps où je. La nostalgie ça passe vite quand même. Enfin, ah, hein, je... on je... je... le... le, je sais pas le... le moment où on se dit waouh ah ouais finalement je m'en dans mes souvenirs c'était mieux ou <rire> je sais pas il y il a... y a un côté euh... Euh... Mais bon, moi je, 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 moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grands, grand jeu comme ça, qui, euh... tu vois, même même en plus, surtout sur PC, il y, y, y a souvent un truc, ça, ça casse beaucoup la communauté, parce que du coup, ça, t as, t as, quand t'as un jeu qui est très modable, par exemple, ça casse souvent tout le travail qui a été fait par des gens qui depuis, non plus, ne, ne supportent plus leur mode, ou, ne, ou sont passés à autre chose, tout simplement. Et, euh, et ça explique les bases. Je pense beaucoup à Baldur's Gate, par exemple, qui a eu droit à des enhanced éditions, qui sont, pour le coup, des remakes, puisqu'il y a des nouvelles, euh, des, nouvelles des, des nouveaux éléments qui sont présents, présents dans le jeu, mais où pendant, euh, je crois, presque deux ans, il y avait une liste sur les forums officiels des modes qui n'étaient plus compatibles. Et où, alors, pour le coup, l'éditeur a un peu suivi et a fait un des, des efforts pour, pour aider les les modeurs à adapter le contenu, mais on est sur des sur des trucs voilà, qui vont encore fracturer les bases de joueurs, qui vont encore euh, casser un peu les dynamiques. Et à côté de ça, on se dit, mais ils pourraient simplement faire des, des remakes. Simplement, je dis simplement comme si c'était évident. Pardon. Mais ils pourraient faire des remakes qui soient justement compatibles avec les, les workshops ou les fonctionnalités un peu avancées des stores en ligne, pour justement tirer parti vraiment des choses, des, de tout ce qui fait la qualité de vie des jeux modernes. En termes de mise à jour, en termes de contenu, en termes de, de contenu additionnel et en termes de, mais du de coup, support.
0: Mais, automatique. Du coup, ouais, mais du coup, ça complexifie. Enfin, en fait, disons que la démarche serait beaucoup plus complexe. Alors, j'entends effectivement l'idée, mais du coup, c'est vrai que euh, moi, étant, étant, imaginons, éditeur ou développeur d'un de, de, jeu vidéo, d'une licence, je me dis, bah oui, mais le fait de regarder ce qui a été fait par la communauté, euh, de tout ce qu'il y a, parce que du coup il y a un panel de dingue, de tout ce qui a été pu, pu être fait par la communauté, et justement c'est des choses qui sont bien, bah, de se dire bah oui, mais si je, si je prends le temps de tout regarder, tout ce qui a été fait, en fait je vais perdre un temps fou, et donc du coup je ne vais pas euh, euh, rentabiliser on va dire, cette rapidité de sortir un
1: remake ou un remaster. Ouais, mais alors justement, j'ai le contre-exemple parfait à cette affirmation, tu prends Black Mesa pour Half-Life, qui est un projet de fans deux remasters de Half-Life, où effectivement il a fallu attendre très très longtemps parce que le jeu n doit être fini depuis moins d'un an alors qu'il avait commencé euh, dans les années 2003-2004 euh, sur le papier et en développement, on va dire dans le, fin des, au début des années 2010. Mais d'un autre côté, on a vraiment là cette fois-ci une valeur ajoutée qui est euh, euh, qui est entre guillemets euh, taillé pour le taillé pour le public c'est à dire qui a, qui a un vrai sens c'est à dire qui à la fois respecte le matériau d'origine et apporte les vrais, la, la, la vraie euh, qualité pour un prix qui est raisonnable mais qui a pris du temps effectivement il a fallu attendre 7, 8, 9 ans et finalement c'est la même chose quand tu regardes le, le remake de Tony Hawk euh, qui est sorti en septembre dernier et qui est un super jeu mmh. à la base et qui est un super jeu dans sa version euh, remake et pour lequel il n'y a pas de timing euh, de date d'anniversaire ou de voilà il y a juste des gens qui l'ont fait et qui l'ont bien fait et bah je sais pas, il faut, il faut peut-être justement accepter cette idée qu'il ne faut pas jouer sur un esprit de dire tiens c'est les 20 ans tiens c'est euh, de cette façon là qu'il faut, qu faut honorer le jeu il faut peut-être simplement laisser le temps prendre en compte ce que la communauté espère en termes de, euh, de, de c'est très dur, parce que comme tu l'as dit, les points de vue sont multiples, mais, mais je pense qu'il y, y, y a une vraie attention à porter. À, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un remake Et si oui, qu'est-ce qui est vraiment important d'ajouter de, dedans et,
0: euh, puis ouais. et puis du coup, est-ce qu'il faut prendre le temps de, 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 de le faire euh, Toi, Rémi, Rémi t'en en penses quoi sur ce, sur ce sujet Justement, tu, euh, tu, tu te dis au final, est-ce qu'au final c'est... C'est intéressant de sortir des remakes peut-être peu travaillés, mais au moins de le sortir pour un événement important comme un anniversaire typiquement. Ou est-ce que tu préférerais plutôt être dans l'équipe de te dire, bah, prenez le temps de sortir, au pire vous le sortez dans 5 ans c'est pas grave, on aura peut-être un, un super Ocarina of Time par exemple euh, en Unreal Engine, euh, tu vois, enfin un truc vraiment extraordinaire euh, euh, enfin un truc comme ça. Qu'est-ce que toi t'en penses euh
3: Ouais, je suis un, un peu mitigé quand même parce que je fais partie des, des gens qui préfère avoir de nouvelles séries, de nouvelles licences, plutôt que de me retaper les mêmes en boucle. Euh, après, je réfléchissais, euh, j'ai dit sur le ton de la blague avec FIFA et, et Call of, effectivement, ils en sortent un chaque année, donc en, en fait, c'est presque des remakes chacun des uns des autres, euh, mais en même temps, c'est pas si bête, tu vois. C'est des gens qui ont compris qu'ils gardaient le même principe de jeu, ils réadaptaient en fonction de la console et de l'actualité ou de ce que les joueurs ont voulu demander, et hop, ça marche, et ça continue de marcher tant que les joueurs, et euh, eh bien, sommes en fait après euh, sortir un jeu pour euh, un remake ou un remaster il faut que ça ait du sens dans le dans le sens où euh, tu peux pas sortir un remake euh, ou un remaster si après, il n'y a pas de suite. Sur les RPG, tu vois, sur les Mass Effect, euh, ils sortent le remaster parce que c'est l'anniversaire de Mass Effect, parce que euh, parce qu'ils en sortent un autre. Oui, ça a du sens. Ça permet à des joueurs de découvrir la licence, de commencer par le 1, pour ensuite aller toucher, dans peut-être dans 2, 3, 4 ans, euh, le nouveau Mass Effect qui va sortir. Dans ce cas-là, oui, ça a du sens. Euh, après... Je, la licence Dragon Age c'est pareil tu vois euh, s'ils sortent un remaster de toute la saga de Dragon Age Origins Awakening et Dragon Age 2 eh bien ce sera bienvenu s'il y a un Dragon Age 5 qui sort euh, s'il n'y a pas de Dragon Age 5 ou 4 ça dépend si on compte l'extension euh, ben, pour moi ça n'a pas de sens en tout cas voilà si la licence continue à vivre tu peux sortir un remake ou un remaster pour faire découvrir le début de la licence mais si tu ne le fais pas ça n'a pas de sens c'est juste du marketing et c'est juste que tu essaies de de en fait de, de vendre pour avoir de l'argent pour faire autre chose et si ça se trouve ce sera encore des remakes et encore des remasters parce que tu as compris que ça marchait et clairement tu prends les gens pour des pigeons
0: oui, et donc du coup en fait effectivement ce côté de, euh, de effectivement tu te dis bah je vais ressortir un, un des premiers jeux de la saga enfin, d'une grosse saga par exemple de jeux euh, pour faire comment justement découvrir ce, ce ce premier jeu revisité on va dire euh, pour justement les, les joueurs les, les, les jeunes joueurs en fait des joueurs d'aujourd'hui ça fait un peu c'est un peu le côté justement qu'ils ont voulu faire Nintendo avec le Pokémon Let's Go euh, du coup Mika effectivement peut-être que tu hein, là-dessus on, on est d'accord que Nintendo a voulu euh, au final en faisant le Pokémon Let's Go oui faire plaisir aux anciens en disant hey, regardez on vous ressort la Gen 1 euh, bon en version un petit peu revisitée. mais justement le côté revisité bah, c'est peut-être aussi, peut aussi un moyen de d'attirer les nouveaux joueurs qui avaient peut-être euh, été habitués à ce côté un petit peu euh, facilité on va dire des derniers Pokémon quoi alors
2: Pokémon Let's Go c'est Nintendo qui voulait se faire de l'argent encore un peu plus sur Pokémon Go on va être honnête euh, après ils ont vu qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient nostalgiques des Pokémon mais qui n'avaient pas forcément acheté de, de console Nintendo qui jouaient sur leur téléphone avec une application gratuite ils ont voulu essayer de pousser ces personnes là vers leur nouveau support ça a plus ou moins bien fonctionné, voilà. Bon, il y a des, des bonnes ventes, je ne sais pas à quel point des personnes qui ne n'avaient pas de console Nintendo ont acheté la Switch juste pour ça. Je suis assez euh, assez dubitatif là-dessus, mais je pense que c'était quand même la stratégie. Après, euh, concernant la, la question de sortir des jeux pour leur date anniversaire, c'est un vrai questionnement, encore une fois, entre le « est-ce qu'il faut sortir quelque chose pour se faire de l'argent, ou est-ce qu'il faut sortir quelque chose pour faire plaisir aux fans et être utile ?» et l'équilibre est ça dur à trouver. Et ça, c'est aux éditeurs de le trouver tout ou tard, sinon on va rêver vers une grande lassitude des consommateurs, et je pense que beaucoup de personnes sont déjà très lassées de la situation actuelle.
1: Après, ce qui est rigolo, c'est que dans le cadre de Pokémon, on est sur une licence qui est extrêmement vivace, j'ai l'impression. Enfin, je ne connais pas en détail le, les calendriers de sortie, mais je pense, sans dire trop de bêtises, que tous les deux ou trois ans, il y a des nouveaux titres qui sont mis à disposition, depuis la création de la licence à peu près. Je, je, on est à peu près sur ce calendrier-là, ouais, tout à fait. Et, euh, et c'est un calendrier qui est extrêmement serré finalement, euh, et qui bon voilà. Et donc le fait de mettre un remaster au milieu de ce programme déjà chargé qui amène des nouveaux euh, des nouveaux titres, c'est c'est très particulier. Après, il y a d'autres. C'est vraiment des démarches qui sont très différentes. On est sur une licence très active, mais on est sur. Il y a eu des d'autres cas. Euh, de revival, entre guillemets, de licences qui n'existaient plus carrément sur le marché. Et je pense à XCOM, par exemple, qui est une licence qui a existé au début des années 90, mais qui, a, et qui est revenue sur le devant de la scène avec Firaxis euh, il, y a, il y a quelques années. Et qui, pour le coup, là, la démarche semble tout de suite légitime, puisqu'on dit qu'il y a un énorme trou de 15-20 ans entre, les, entre le dernier titre qui en est sorti et sa version. Bah, du coup, là, c'est un immense remake. Euh, très modernisé, euh, voilà, qui, qui, euh, qui, qui fait vraiment découvrir quelque chose à des, à des joueurs qui n'y avaient jamais joué. Et on revient sur cette problématique de la, de la temporalité, en fait. Moi, on, quand, moi, quand on me prend pour un con à me dire, euh, il, faut, il faut que je te sorte une version euh, remaster d'un titre qui a moins de 5 ans, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une démarche, euh, une démarche agressive sur mon portefeuille et pas sur une démarche de volonté de mettre à disposition des outils euh, euh, plus agréables pour, pour les joueurs. J'ai quand même bon espoir, et, je, et là encore je pose la question, je ne sais pas, je suis plutôt un joueur PC qu'un joueur console, pour ne pas dire je ne suis qu'un joueur PC, j'ai quand même bon espoir que les nouvelles architectures aujourd'hui des, des consoles qui vont sortir, justement amènent à cette, à cette culture un peu de, de se dire, il y a du progressif. Il y, des, il y a des petites choses, des petits correctifs. Aujourd'hui, les, tous les jeux les, les plus grands existent dans tellement de versions différentes. Euh, il y a tellement de patchs, de mises à jour que finalement, on pourrait presque dire que des, des, ces petites améliorations parfois sont... Je ne vais pas dire que c'est des remakes, mais ce serait presque une catégorie à part. Tu prends les versions 1.0 de certains jeux et tu regardes l'état où ils en sont. Euh, deux ans après, on a presque eu en continu un remake de l'amélioration. On ajoute... Euh, euh, on ajoute de la, de la technique, de la prise en charge de nouvelles technologies sur l'affichage sur des lumières, etc. Euh, voilà, On parle de de patch de retracing sur, sur des jeux qui sortent. Finalement, est-ce qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas simplement été un remake On aurait dit, bah voilà, Crisis par exemple, qui a eu le droit à un remake il n'y a, a, a pas très longtemps, euh, pour le mettre à jour sur des, justement sur ce genre de technologies on se dit finalement, est-ce que si le jeu était sorti juste quelques années plus tard, ça n'aurait pas été un patch de mise à jour tout simple qui aurait pu être pris en compte Et là encore, le flou est en train de se mettre. Et on se dit, euh, de temps en temps, en fait, on glisse vers une, des mises à jour perpétuelles du jeu et il faut juste qu'on remette un peu d'argent dans la caisse pour payer tous les gens qui travaillent à faire ces améliorations continues. Et c'est pour ça, je pense, que le modèle de l'abonnement aussi il se met en place et je suis en train de digresser et je vais m'arrêter là. Mais que justement on veut s'assurer un, un, une rentrée d'argent permanente parce qu'on sait aussi que bah, nous on attend que nos jeux soient euh, à la pointe de la technologie, qu'ils soient capables d'être euh, euh, évolutifs et d'être capables de suivre les tendances. Et euh, si tu prends tous les jeux multijoueurs qu'il y a maintenant qui sont euh, très... Euh, euh, qui sont très actifs, euh, Rocket League, League of Legends, euh, et j'en passe, ce sont des jeux qui finalement n'ont plus rien à voir. Ils, ils se sont remasterisés en cours de route, <rire> en permanence. Et bah, du coup, il y a vraiment deux, deux écoles euh, qui sont en train de s'affronter. Les mastodontes qui sont capables, qui veulent entretenir une base de joueurs et qui vont faire glisser dans le temps ces évolutions. Et puis le modèle à la Nintendo qui euh, bah, sort des jeux solo, euh, très, très carrés, euh, bien, bien définis dans le temps, mais qui par contre les remasterise à des, à des vitesses euh, qui n'ont de cesse de s'améliorer. Et je pense qu'ils vont finir par glisser après, vers un modèle continu.
0: Après, euh, effectivement, le, le côté peut-être faire des remasters, euh, euh, on va dire, de moins de 10 ans, enfin, sur des jeux qui sont sortis il y a, effectivement, il y a, il y a moins de 10 ans, peut-être que ça ne vaut peut-être pas le coup, euh, comme par exemple, Nintendo le fait très bien avec tous les jeux de la Wii U. Bon, Wii U qui n'a quasiment pas marché, hein, qui les ressort du coup sur, sur Switch. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, quand on est plus sur des jeux qui commencent à avoir une durée de vie, enfin, qui commencent à être vieux de, de plus de 10 ans, donc qui sont considérés comme rétro, hein, vraiment, pour le coup là est-ce qu'effectivement ça vaut vraiment le coup parce que c'est vrai que euh, moi le premier, le fait de voir euh, euh, par exemple euh, le, euh, le Pokémon le, 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 tu vois, le, 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 le vieux Pokémon Gen 1 en version avec des graphismes d'aujourd'hui en, en version Let's Go bah, j'étais euh, hyper content de pouvoir euh, balader dans le, dans le monde du premier Pokémon euh, avec des graphismes d'aujourd'hui et là je trouvais que le remake avait vraiment vraiment euh, vraiment un, un gros avantage euh, mais par contre c'est vrai qu'effectivement quand c'est peut-être moins de 10 ans est-ce que c'est vraiment, intér est -ce est vraiment intéressant Est-ce que ça vaut vraiment le coup Au final.
2: Alors, ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu viens de dire et pour rebondir sur ce que, que disait déjà fois avant c'est que dans ta définition League of Legends est un jeu rétro parce qu'il est sorti en 2009 et effectivement je pense qu'il y a une, une bonne distinction qui a à faire sur le, le rework remaster et puis euh, d'autre part sur les jeux euh, avec des améliorations continues, c'est que pour les améliorations, les améliorations continues, ça demande un accès à Internet pour pouvoir faire les mises à jour, et que pendant euh, pendant longtemps, bah, les consoles n'étaient pas adaptées pour ça. Et Nintendo a longtemps été plutôt à la traîne par rapport à ça. C'est difficile de faire une mise à jour d'une cartouche, alors qu'un jeu qui est sur un client directement sur PC se, se met à jour beaucoup plus facilement. De plus en plus, on va vers des jeux dématérialisés, donc on peut espérer qu'on va aller vers ce modèle qui serait une bonne alternative effectivement au au remaster, mais ça demande beaucoup de travail de la part des développeurs et des studios, ça fait moins d'entrée d'argent, est-ce qu'ils vont vouloir basculer tous sur ce modèle-là C'est à voir.
1: Surtout quand on sait que Nintendo a beaucoup de mal avec le online et qu'ils sont pas prêts de... Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'une de, de révolution chez eux pour, pour basculer sur ce, sur ce modèle-là. Après, le, les succès comme, euh, sur, sur des jeux comme euh, Mario Maker montrent qu'il y, y a quand même du... Il y a, il y a de l'intention et il y a du... Il y a ce potentiel d'infini aussi qui, se, qui, se, qui, qui semble être à portée de, à portée de main. On a l'impression que certains jeux sont tellement installés maintenant dans le, dans le collectif qu'il serait inenvisageable que d'un seul coup on n'ait plus de titres, on n'ait plus de plus de contenu lié à cette licence qui, qui soit mis à disposition. Euh, j'espère, j'espère qu'il y aura quand même du encore de la place pour des gens qui veulent amener quelque chose de très différent et euh, qu'on n'a pas encore vu tout ce que euh, tout ce qui sera possible de faire euh, en termes d'expérience. De, Mais moi, moi, ça reste une crainte comme toi de, de voir euh, simplement la même soupe au service. Ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment euh, de la peine d'imaginer qu'on qu puisse arriver à ce modèle-là. Après, au, au final, si
3: on attend autre chose que des remakes et des remasters, il faudra peut-être se tourner à, à terme vers les, les studios indépendants. Je pense à, à Sobo Studio qui avait sorti le Plague Tale Innocence, qui est un putain de jeu... Euh, et en plus, qui est chez nous, donc Cocorico. Mais euh, voilà, c'est un très bon jeu RPG solo. Euh, et en plus de ça, il casse les codes, en fait, de ce que euh, la plupart des éditeurs et développeurs nous servent. C'est-à-dire que la plupart des gens, maintenant, à l'E3, quand ils présentent un jeu, ouais, c'est un jeu en monde ouvert, machin, et bien là, Eplacteï Innocence, c'était pas du tout un monde ouvert. C'était très linéaire. Et au final, ben, ça fait plaisir. Et euh, tu te rends compte que quand le, le scénario est amené, quand la, le gameplay suit, t'as pas besoin d'un monde ouvert, parce que s'il y a un monde ouvert, faut le remplir. Et dans Brace of the Wild, moi, ce qui m'a choqué sur Switch, c'est que le monde, il est vide. Ouais, c'est un monde ouvert, c'est cool, tu peux te balader sur toute la map, mais putain, c'est vide, c'est que des champs, c'est que, que des forêts, il n'y a quasiment aucun PNJ, Tu rencontres 2-3 mobs par-ci, par-là, t'as un petit camp, mais on dirait que c'est toi qui as fait le jeu avec MMORPG Tycoon
1: sur ton PC. Et... Donc... Et du coup c'est drôle parce qu'on se dit est-ce que ça mériterait pas un petit euh, un petit remake euh, qui, qui remplisse un peu ce monde Un remake
0: Breath of the Wild
1: 2 non mais qui mais mais, mais sera Breath of the Wild 2 finalement mais alors qu'au final euh, tu te dis enfin euh, moi 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 non plus j'ai pas beaucoup aimé Breath of the Wild mais mais tu te dis c'est un jeu euh, le j'ai ai pas aimé le jeu mais il y a des mécaniques que j'aimerais voir euh, dans d'autres jeux, j'aimerais reprendre, je, ce qui manque c'est un Zelda en fait derrière, un jeu Zelda derrière. Et tu te dis est-ce qu'il faut le remaster ou est-ce qu'il faut juste oublier tout ce qui a été euh, tout, tout le, le, la méthodologie, garder la techno, en faire un nouveau jeu, ou est-ce qu'il faut pas essayer de, de l'améliorer alors, je sais qu'il y a tellement de joueurs qui ont, aidé, qui ont adoré Breath of the Wild que c est, c est, cette question est ridicule, mais. On va se faire mais
3: insulter hein, dans le chat.
1: Euh, oh, de... t'inquiète, j'ai l'habitude. Hein. Ouais, <rire> à la case, je, on en a déjà, on a je, déjà je vous de... rassure,
0: je, je, je ne suis pas friand non plus de Breath of the Wild, donc on est 3 sur 4.
2: Mais <rire> moi, j'ai bien aimé. <rire> Alors, j'avoue que moi, euh, Jean-Michel Pigeon et Fanboy, j'ai bien aimé le jeu. Le monde ouvert est vide, et si je veux vraiment être de mauvaise foi, on peut l'expliquer par le leur. <rire> on va sortir de la mauvaise fois deux secondes, on va être sincère, Nintendo fait des tests sur le open world, euh, un, pour une première de chez Nintendo je pense que c'était quand même une grosse réussite, mais effectivement c'est un jeu qui a, qui a des défauts, on ressort souvent le, le côté un peu vide du jeu, qui même si on peut essayer d'expliquer par le scénario, ça reste un jeu qui est vide à certains égards, point. Euh, donc à voir ce qu'ils vont proposer avec Breath of the Wild 2 sachant qu'à la base c'était censé être un DLC hein, mais ils se sont dit ah bah ben non on a trop de trucs à mettre dedans donc on en fait un jeu stand alone bon on va voir ce que mais ça voilà, donne. mais
1: du coup on revient, on revient sur la question de se dire est-ce que c'est un est-ce que c'est un test est-ce que c'est un, est -ce est un coup de génie qui va amener quelque chose de, de nouveau mais du coup est-ce que dans 10 ans il faudra faire un remaster de jeu je pense pas <rire> enfin moi je j'y crois pas j'espère plutôt qu'il y aura un nouveau jeu qui s'inspirera de ce qui a été fait dans celui-là qui saura pallier les défauts et itérer, euh, itérer à partir de ce, de ce composant de base pour en faire une nouvelle série de Zelda qui sera super chouette et, euh, mais tu vois tu me dirais dans 10 ans on annonce un remaster de Breath of the Wild je dis putain s'il si, si y a ça c'est qu'il n'y a, y a pas eu de progrès et ce serait vraiment dommage quoi et, tu vois, c'est pour ça que c'est, pour moi, c'est, un, pas une question qui est totalement, totalement neutre, cette idée de remaster, parce que on parle du fait de refaire de l'argent et de, d'entretenir, de, d'entretenir les points. Mais au final, c'est, faut pas oublier que c'est compliqué de faire des jeux vidéo. C'est vrai qu'il faut comprendre que, bah oui, il y a des fois, il y a besoin de, il a besoin de mettre un peu de, de, fuel dans la machine pour que ça, pour que ça tourne. Mais faut pas non plus qu'on cautionne, nous, en tant que joueurs, sur la nostalgie, les erreurs ou les égarements. Alors, je vais pas dire que Nintendo a fait des erreurs ou s'est égaré avec Breath of the Wild, mais voilà. C est, c est, c est... Il faut réfléchir à chaque fois. Il faut, et on revient à ce qu'on disait, ne pas se laisser porter par la hype de l'annonce d'un remaster ou d'un remake.
3: Non, Nintendo a fait des erreurs avec la Wii, ou c'est pas pas. Avec oui, c'est
1: vrai aussi. Oui, on peut le voir comme ça. <rire> mais du coup, du
3: coup, en fait, ce
0: qu'on qu'on est en fait en train de peu de conclure, enfin un, un peu de d'aller dans cette direction, plutôt, c'est plutôt de dire que euh, au final, les éditeurs et développeurs de jeux vidéo, euh, oui, euh, ils font les remakes par une question de facilité, mais du coup, en fait, le cette hype de de remake, on va dire cette cette, euh, cet essor de remake parce qu'il y en a de plus en plus euh, qui touche plein de studios plein d'éditeurs plein de plateformes de, de jeux différentes Et bah, au final, fi final est-ce que c'est pas un risque c'est pas un danger pour l'industrie du jeu vidéo en fait
3: bah, de ce que j'ai envie de te dire c'est que si Respawn Entertainment pour le RPG Star Wars avait sorti un simple remaster ou remake euh, du RPG de Bioware euh, putain j'ai oublié le nom Kotorch Ouais, voilà, Kotor. C'est ça. Donc, s'ils avaient ressorti un simple remaster ou remake de Kotor pour le nouveau RPG Star Wars, ils auraient enterré littéralement la licence Star Wars dans les RPG. Et là, comme ils ont sorti The Fallen Order, tu le sens dans le jeu, ils ne prennent pas de risques. Ils savent très bien que les derniers RPG et jeux Star Wars se sont fait lyncher. Alors, ils ne prennent pas de risques, ils sont très méfiants, mais ça marche et ça ouvre de nouvelles possibilités pour de futurs RPG Star Wars. Ils avancent, du coup, bah, petit à petit, pas par
0: pas, effectivement, et donc, du coup, pour euh, espérer avoir un, un énorme RPG Star Wars qui sera grandiose et nous permettra de traverser une galaxie lointaine, très lointaine. Oui, j'en je, oui, rêve, j'en rêve. <rire> ouais, ouais. Euh, alors, du coup, je, je me dis qu'effectivement, on, on, on parle de pas mal de, de remake, on parle de remaster, on parle de cet essor qu'on a de plus en plus, etc., et autres. Mais c'est vrai qu'on se dit que c'est pas possible qu'un studio... Euh, une, maison, une édition, enfin des développeurs puissent rater un remaster. Et pourtant, on a eu des échecs. Hein. On a eu il, y a, il y a des remasters qui ont été quand même moins bien que les jeux de base. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Warcraft 3 Reforge, hein, euh, qui a laissé un goût amer dans la communauté des joueurs Warcraft. Euh, et euh, également dernièrement le jeu 13 alors j'avais jamais joué à un jeu 13 personnellement mais je sais que le 13 remake qui est sorti en fin d'année dernière si je m'abuse c'est euh, une vaste blague, hein. voilà, une vaste blague. Et, et, et du coup on se pose la question mais comment ils peuvent rater en fait un, un remake à quel moment ils peuvent se planter et en fait du coup on se c'est à se demander de se dire bah oui le remake est une solution de facilité c'est une chose c'est indéniable mais ça montre que s'ils font pas bien les choses ils, ils vont se faire dégommer après par la presse et la communauté des joueurs donc ça reste quand même un risque pour les studios donc est-ce qu'au final euh, les remakes et remasters euh, en faire c'est une solution de facilité pour les studios oui mais est-ce qu'au final les joueurs les communautés de joueurs ne deviennent pas de plus en plus exigeants quand ils voient un remake sortir
1: euh, alors, moi j'ai envie de te dire qu'il euh, y a quand même un problème de qualité, parce qu'en fait on dit remaster, remake, le problème c'est qu'on attend quelque chose, puisqu'on a déjà une expérience de jeu en tête. Dans le cas de 13, euh, on parle d'introduction de bugs, de nouveaux bugs euh, absolument impardonnables, c'est-à-dire euh, des problèmes d'affichage, des problèmes de, 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 de plantage, euh, des, des animations qui sont plus cadencé de la bonne manière, etc. Mais ce que ça prouve en fait aussi surtout, c'est que ça, ça amène un problème qui est finalement assez connu dans le développement en général, pas spécialement du jeu vidéo, mais de n'importe quel logiciel et de maintenance de code euh, dans, dans, des, dans les entreprises, quelles qu'elles soient, c'est que reprendre de l'existant, c'est essayer de recomprendre une logique qui n'est plus forcément dans les standards de l'industrie. Et je pense que la raison de l'échec de beaucoup de remasters qui, euh, bon déjà il y a l'absence de continuité dans les équipes, euh, personne qui a travaillé sur le code de l'époque, et est capable d'expliquer le point, mais en plus tu as même parfois des, des, des pratiques qui n'existent plus, des, des, des codes qui ne se compilent plus de la même manière, et qui qu faut essayer de, de reconnaître sans oublier, et c'est encore plus fascinant, le, les astuces de programmation absolument improbables que même les développeurs d'époque n'arrivent pas à expliquer. Il y a cet exemple euh, d'une licence euh, je ne sais pas si vous la connaissez euh, Titan Quest qui est un, un Diablo-like euh, qui est sorti sur PC et sur console qui a eu droit à un remaster il n'y a pas très longtemps qui, qui, est, euh, qui, qui est correct, euh, voilà, qui, qui, fait, qui fait le travail, qui à mon avis était dispensable mais qui, mais qui existe et où euh, ça, avait, ça avait amené une, une discussion sur une manière de, de, de synchroniser les, le, le, le temps qui passe dans le jeu. L'un des développeurs de l'époque avait dû revenir pour expliquer comment il avait fait, et la technique elle est dans un article de Gamma Sutra dont j'ai plus, plus le lien, mais je sais, je me souviens très bien d'avoir lu ça. Le... Le, le, le tic, c'est l'équivalent le, 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 de la seconde dans le jeu, le, le, le décompte qui est fait à chaque espace, chaque intervalle de temps, est, est, est calqué sur un saut d'un petit lapin qu a, que, que le programmeur avait posé dans le jeu. Et ben bah, cette manière de compter le temps dans, dans, dans ce jeu, elle était impossible à retranscrire dans le, dans le, dans le remake. Ils ont été obligés de refaire euh, un pan entier de, de code sur lequel se basent les timings des aptitudes, le, les, les délais de, 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 de prise en compte des actions, enfin, tout, tout un tas de choses. Et tout, euh, tout a dû être repris, quelque chose qui, évidemment, n'avait jamais été pensé. Euh, au moment de se dire, on fait un remake du jeu. Et pourtant, c'est le même studio qui refait le remake de son propre ouais, jeu. C'est la, ah, la, 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 pro,
0: est... la programmation qui a évolué, on va dire, sur la façon de programmer, la façon d'écrire les codes. Et donc, du coup, en fait, une oui, programmation d'il y a 20 ans n'est plus. Marche plus
1: dont, dont font preuve les dont font preuve les développeurs, qui est, je pense, très largement euh, sous-estimée, qui est en fait. Euh, comme dans toute programmation, parfois, euh, le résultat euh, est connu, le, les, briques, euh, les briques posées euh, possibles à utiliser sont là, et puis finalement, on fait un truc qui est, qui est très instable, mais qui bizarrement fonctionne, donc on ne va plus y toucher. Et, et là, on se dit, euh, Oulala, on ne va pas remettre les mains dans le cambouis, ça va être une catastrophe sinon.
3: Après... Est-ce qu'on en attend quelque chose Ouais. Quand Final Fantasy VII Remake a été annoncé sur PlayStation, tous les fans de Final Fantasy et ceux qui ont joué, euh, ils étaient heureux de pouvoir rejouer un jeu qui les a marqués sur, avec de nouveaux graphismes. Après, quand le jeu est sorti, quand ils y ont joué, est-ce qu'ils ont pris plus de plaisir avec le remake que l'original c'est pas sûr. Et au final, c'est peut-être ça maintenant qui tend. Euh, un remake sort, c'est bien, mais est-ce qu'on va y prendre plus de plaisir que la première fois où on y a joué Je pense pas. Et, et c'est pour ça que petit à petit, ouais, on te propose des remakes, des machins, mais euh, ça ça va, ça peut pas perdurer hein, indéfiniment, parce que bah, les gens vont se rendre compte que le jeu auquel ils ont joué, et ben, la première fois où tu y joues, tu n'auras jamais cette sensation-là sur un remake ou un remaster parce que ben, c'est trop tard. Et même si tu rejoues au jeu d'origine, c'est trop tard. Tu as joué, tu n'auras plus la même sensation du tout. Après, rien ne t'empêche de profiter des graphismes. Mais bon, quand Final Fantasy VII est sorti, il y a eu deux 3 jours de live, ouais, trop bien, Final Fantasy là, est-ce que ça a perduré Est-ce qu'il y a des gens qui jouent encore à Final Fantasy VII Remake aujourd'hui Je pense pas.
0: Non, je pense que la hype, effectivement, est passée, bon, euh, à la limite, c'est ceux qui découvrent, on va dire, euh, avec un train de retard, euh, le remake aujourd'hui, mais effectivement, euh, comme tu dis, c'est des jeux, euh, une fois que tu les as finis, bah, clairement, euh, tu les ranges dans, ton, dans ta bibliothèque, et puis c'est fini, quoi, c'est terminé, et puis encore, bibliothèque... Euh si c'est la version physique, hein, parce que les versions des maths, maintenant, il euh, n'y a plus vraiment de bibliothèque. Quoi.
1: Mais du coup, la du coup, question que je pose, que moi, j'ai jamais joué à Final Fantasy donc, euh, 7. Euh, y a quand même, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un travail euh, titanesque qui avait été euh, engagé sur ce, sur, sur ce jeu. Euh, si parmi vous, il y en a qui l'ont fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même un... bon L'histoire étant la même, il n'y a pas de surprise, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un, un respect certain pour, le, pour la quantité de travail qui a été, été mise dans, dans, dans ce jeu-là parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même l'un des projets en termes de remaster qui est le plus ambitieux qu'on ait jamais connu.
3: Ah, ben, bah il y, y a eu énormément de travail. Il hein. faut souligner quand même tous les développeurs et tous les tous les gens qui ont bossé dessus. Parce que, ouais, effectivement, faire un remake ou un remaster d'un jeu comme Final Fantasy VII, déjà, il faut avoir le courage de s'y accrocher. Et en plus de ça, quand tu le sors, ouais, il y a eu du boulot. Après, bon, ben, bah, oui, effectivement, il y a eu du boulot, mais c'est pas pour autant que la communauté va être derrière le soutenir. Mm et lancer au nu tous les remakes et les rebasters des Final Fantasy qui vont sortir. Euh, moi, je préfère largement encore plus féliciter les développeurs de, de Cyberpunk. Euh, le jeu est sorti, ouais, c'était une nouvelle franchise. Le jeu est sorti, il s'est fait bâcher, ça a été un échec total. Et pourtant, ils ont tenté, tu vois, ils ont essayé. Et bah oui, et travailler sur Cyberpunk, je pense que ça a été encore plus difficile parce que tu partais de zéro, alors que Final Fantasy 7, tu avais des bases, tu avais des choses pour t'aider.
0: Ouais. Donc du coup ça laissait peut-être plus place à la créativité du coup effectivement et vraiment à l'aspect de euh, euh, on, crée, on, on cherche à créer quelque chose de nouveau euh, pour plaire à un public euh, et non pas euh, refaire ce qui est existant et qu'on est sûr que ça marchera parce que c'est un truc qui avait, qui avait cartonné à l'époque quoi.
3: Et si aujourd'hui, euh, CD Projekt euh, te sort euh, The Witcher 1, Remaster, The Witcher 2, Remaster, The Witcher 3, Remaster, puis dans 5 ans, ils te sortent The Witcher 1, Remake, The Witcher 2, Remake, The Witcher 3, oui, Remake, tu vas dire, les gars, vous, vous foutez de ma gueule, entre-temps, vous n'avez pas sorti de jeu, il euh, faudrait peut-être penser à faire autre chose.
1: Et puis, je pense que dans le cas de Witcher, pas des... je pense que c'est pas des choses à faire. Enfin, les, jeux, euh, les jeux étaient à la pointe, alors peut-être pas le 1, mais... Euh... Mais ils étaient à la pointe de la technologie au moment où ils sont où ils sont sortis. Finalement, ils auront ils auront plus leur place dans dans ce que sera la technologie dans, dans quelques années quoi. Il faut faut peut-être aussi avoir le courage de dire à un moment donné, il faut pas remasteriser ça parce que le jeu fonctionnait bien parce qu'à l'époque il était novateur et que bah, depuis il a il a tellement inspiré. Euh, tu vois typiquement Witcher a tellement inspiré des de de, de jeux RPG voilà avec beaucoup de beaucoup de narration des trucs dans qu'il faut laisser euh, il faut laisser le jeu là où il est en tant que en tant qu'élément de révolution de son temps et effectivement juste continuer à, à faire d'autres choses à, à essayer d'autres d'autres modes et à, et à risquer de se planter même si dans le cas de Cyberpunk je pense que le problème c'est vraiment un problème de com et de et de d'ambition mal Mal managé que de qu'un que vrai souci de, de dev, mais
3: euh... pareil, pour le coup, il vaut mieux laisser Victor Hugo mort que d'essayer de le ressusciter pour qu'il écrive encore. Hein. C'est ça, ah, c'est ce que, que,
1: que
3: j'aime beaucoup dans ce que tu as dit bon. là
2: sur les des potentiels remaster ou rework des de, euh, deux premiers opus de The Witcher. C'est que tu as parlé de technologie, mais en final, tu as utilisé ça un peu comme fourre-tout pour parler de beaucoup de choses. Et, et juste pour développer ce point-là, pour voir si on est d'accord. Déjà, il y a le côté effectivement purement technique qui était novateur pour l'époque et qui sera un peu dépassé aujourd'hui avec tout ce qui est mode, des, des mondes ouverts, etc. Qui sera peut-être amené encore à évoluer d'ici mm -hmm. qu'on envisage un, un, un nouveau travail sur ces jeux-là. Mais en plus, c'est en termes d'expérience de jeu, parce que tu parlais de la narration, mais euh, j'ai envie d'aller encore un petit cran plus loin en parlant de tout ce qui est tropes dans les jeux vidéo, oui. tout ce qui est tout ce qui est déclencheur qui étaient peut-être novateurs à ce moment-là mais qui sont devenus depuis totalement clichés donc là j'ai pas d'exemple en tête mais ça peut très vite devenir un cliché qu'on va traiter de façon presque parodique on va dire bon euh, par-dessus la jambe on préfère jouer à un nouveau jeu et puis tant pis Exactement. Et mais et en même temps il y a beaucoup de personnes qui
1: seraient contentes de pouvoir y rejouer à ce jeu-là ben, je sais pas, enfin, peut-être, en fait, tu vois, moi j'ai presque l'impression, par exemple, dans, dans le cadre de The Witcher, que chaque jeu est presque un remake du précédent, au sens où l'histoire change, elle raconte des périodes différentes, etc., mais elle, le, le, le simple fait que tu ne, te bats, tu ne te battes pas de la même manière dans chacun des trois, des trois jeux, euh, fait déjà que on, on, a, euh, on a plus un... Voilà, c est, c est, cette progression naturelle finalement du jeu en disant on fait un nouveau jeu, on, on casse vos habitudes, on, on tire parti de la nouvelle technologie. Donc, le premier Witcher il est basé sur un moteur qui n'était pas qui était pas à eux, qui est celui de Neverwinter Nights 1, euh, dont on voit d'ailleurs toutes les limites et tous les problèmes et qui est très dur d'expérimenter de, aujourd'hui, peut-être pour, effectivement pour certains joueurs. Mais si on le remettait en, dans le moteur de Witcher 3, on se rendrait peut-être compte que finalement, euh, bah, autant jouer à Witcher 3. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas vraiment de, de plus-value. Il y aurait une histoire un peu différente, et c'est des jeux qui méritent d'être joués pour leur histoire, bien évidemment. En fait, euh, pour moi, c'est presque, ouais, presque des remakes d'eux-mêmes, euh, juste avec une histoire, euh, une histoire différente, une, une progression dans le personnage, qui fait qu'on a envie aussi de jouer au, au précédent. Mais si on les ramenait à quelque chose de moderne, ce ne serait plus le même jeu. Et puis, puis est-ce que... On, on galérait à se battre, on galérait à, à avancer, quoi. c'était bien aussi. Et, et on était et, content de passer au deux. Dès que tu as eu le 2, tu veux plus jamais jouer hein.
0: Et est-ce et, que, et est que justement le fait aussi de changer le gameplay d'un vieux jeu, et du coup de le mettre au goût du jour, est-ce que ça simplifie pas le jeu non plus Parce que dans le sens que, mais justement, ça simplifie beaucoup trop. Parce que euh, je prends euh, l'exemple justement des, des Spyro, euh, Spyro le dragon. Euh, pour le coup ils ont ressorti avec euh, les graphismes d'aujourd'hui mais le vieux gameplay et d'un côté ça m'a fait bizarre moi personnellement quand j'y ai joué j'ai trouvé que c'était euh, je croyais que le gameplay était dépassé et ça collait pas avec les graphismes qu'ils avaient voulu refaire pour le remake mais d'un autre côté je me suis dit ouais mais s'ils auraient mis un gameplay plus récent plus moderne bah est-ce que le jeu serait pas trop facile au final est-ce que j'aurais pas roulé sur le jeu en fait et justement, c'est ça peut-être le risque aussi de peut-être de vouloir euh, certains jeux, peut-être pas les toucher, ou peut-être pas toucher du moins sur la partie gameplay, laisser la gameplay d'avant, ou pas trop, juste vraiment, vraiment minime, minime, parce que justement, si on bouge trop le gameplay, si on change trop le gameplay, ça va devenir peut-être trop facile. Par exemple, typiquement, euh, euh, Rémi, tu citais Mass Effect 1 tout à l'heure, qui voulait changer le gameplay. Est-ce qu'en changeant le
3: gameplay de Mass Effect 1, Mass Effect 1 va pas devenir trop facile après qu'est-ce qui fait la difficulté du jeu est-ce que c'est le gameplay est-ce que ce sont les ennemis qui changent en fonction des endroits où ils sont leurs techniques etc est-ce que la stratégie change en fonction des mobs est-ce que les boss sont différents il faut se poser la question qu'est-ce qui fait la difficulté du jeu si le gameplay déjà il n'est pas là pour t'aider euh, oui effectivement c'est le gameplay qui, qui te pose le plus gros souci et c'est pour ça que tu galères dans ce cas là si tu fais un remake pourquoi ne pas adapter change le gameplay mais le un peu plus du côté du joueur et je regarde du côté des mobs, regarde du côté des paysages, regarde de l'environnement, il y a des tas de manières de mettre en difficulté euh, les joueurs Alors regarde dans, en, dans les Dark Souls et autres jeux comme ça ce qui te met en difficulté c'est pas le gameplay, le gameplay au contraire, quand arrives à le maîtriser tu roules sur le jeu au final euh, ce qui te met en difficulté sur la plupart des boss c'est parce que chacun a une stratégie propre chacun a ses propres techniques Mass Effect 1, ce qui fait qu'il est difficile bah ben oui c'est en partie le gameplay parce que ton arme se chauffe, parce que machin, mais dans Mass Effect 2 quand ils ont retiré ce mode là, c'était les munitions, il fallait bien gérer tes munitions, fallait bien gérer euh, la stratégie avec tes coéquipiers, qui tire sur qui, qu quand utiliser tel pouvoir, enfin voilà il y a tout ça à prendre en compte aussi, le gameplay ne fait pas que toute la difficulté du jeu. Oui, en effet, mais du coup,
0: euh, alors je pense, c'est du coup là, je me tourne plus vers Mike euh, parce que c'est une licence que tu affectionnes énormément. Euh, je pense aussi à Pokémon, euh, toujours, revient euh, toujours sur le tapis, mais c'est vrai que c'est une licence qui euh, a connu beaucoup de remakes, donc euh, c'est l'occasion d'en parler. Typiquement, je trouve que Pokémon Let's Go euh, évolue Pikachu était beaucoup trop simple euh, par rapport à Pokémon euh, rouge ou jaune, enfin les premiers de la jeune 1, parce que notamment le gameplay était plus facile avec euh, l'XP partagé, etc. Tout ça. Donc tes Pokémon, tu les, tu les montes de niveau plus simple. Est-ce qu'au final, ça ne, ça ne casse pas un peu la dynamique du jeu de base qu'on qu avait avant en fait Alors, ça apporte une dynamique qui est
2: différente. Alors surtout avec les Let's Go où il n'y a plus de combats contre des Pokémon sauvages, c'est directement des systèmes de capture à la Pokémon Go et les combats sont que contre des dresseurs. Bon ok, ça c'est une mécanique à part entière. Euh, après, eu le but sur ce jeu-là, je pense, c'était de simplifier le jeu pour attirer des nouveaux joueurs, pour faire découvrir la première génération à, à, à des jeunes joueurs aussi, hein, pour rajeunir la, la, la fanbase de, de la GEN 1. Oui, le jeu est plus facile. Mais après, l'objectif n'était pas de faire un jeu difficile, justement. Un, un jeu ne va pas être bon uniquement parce qu'il est difficile. Un, un jeu, à mon sens, est bon. Et là, fin, ce serait le sujet d'une un, autre émission, je pense. Hein. Qu'est-ce qui fait un bon jeu Vous avez 4 heures. Donc, le, le jeu est bon à partir du moment où tu prends du plaisir à, à le faire. Et tu peux... il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas prendre de plaisir à avoir un jeu trop difficile. Le jeu Pokémon... Euh, s'adapte un petit peu au goût du jour ou effectivement faire juste du grinding pendant des heures pour monter ton Pikachu niveau euh, de 15 à 35 avant une arène ça, ça ne correspond plus trop je pense aux attentes de beaucoup de jours aujourd'hui avec des jeux qui sont de plus en plus dynamiques et effectivement bah, c'est
0: un moyen de s'adapter et de, de survivre dans, dans l'environnement oui, c'est vrai, mais ouais, du, du coup, effectivement, donc des plutôt l'aspect la, la, effectivement euh, nouvelle dynamique, l'aspect euh, effectivement euh, mettre au goût du jour et non plus effectivement comme euh, ça rejoint un petit peu ce que disait aussi Gerfo où en fait effectivement des fois il y a des jeux, bah, euh, tu peux pas, on peut pas vraiment les, les reproduire à l'identique de ce qui avait été fait il y a 20 ans euh, parce que euh, le système de programmation avait changé. Euh, parce que euh, les personnes qui avaient programmé peut-être le truc il y a 20 ans, bah, il l'avait fait pour une raison spécifique qu'aujourd'hui il n'est peut-être plus besoin de le faire, ou peut-être que la, pe la personne en question n'est peut-être plus là. Et donc du coup, bah, c'est compliqué d'expliquer pourquoi le mec il a fait ça. Enfin euh, bref, tout plein, 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 de, plein de raisons. Euh, je reviens juste sur un sujet qu'on euh, a discuté au tout 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 début d'émission, et je crois que c'était Gerfaux qui l'avait relevé. Euh, c'est cette... Euh différence on va dire de consommation enfin d'attente plutôt d'une consommation entre un joueur PC et un joueur console euh, c'est vrai que le joueur PC bah il a acheté un jeu en 2002 par exemple ce jeu là il a dans sa bibliothèque Steam euh, et il a euh, encore aujourd'hui il peut l'installer s'il veut et y jouer là où par exemple un joueur euh, qui aujourd'hui console qui a une PlayStation 5 bah, ne peut peut-être plus jouer à un jeu qui était sur PlayStation 2, et donc le fait de voir un remake, il est, il est content de, de voir ce remake pour pouvoir retoucher à, à, à ce jeu, enfin, rejouer à ce jeu PlayStation 2. Donc au final, est-ce que, au final, les, les joueurs PC sont, c'est pas vraiment avantagé, mais disons, sont peut-être moins friands des, euh, des, 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 des jeux, euh, des, des remakes et des
3: remasters que des joueurs consoles qui eux, plutôt, plutôt sont plutôt plus à la recherche de ça ah mais ça c'est PSM Master Race hein c'est tout c
0: <rire> attention on va faire des ennemis sur le <rire> sur le <pod. rire> non, à... on
1: n'est après... pas à l'abri on n'est pas à l'abri quand même hein, parce que on a, on a perdu des jeux parce qu'on n'a plus de lecteurs CD-ROM et plus de, de trucs comme ça mais je t'en prie vas-y vas, -y, vas -y, commence et puis je, je, je partagerai après je vais, je vais juste dire
3: en fait mon, mon avis pour les consoles les consoles ne servent au final que pour certains jeux comme les, les FIFA et autres mais aussi pour les exclusivités sur console au final après sur PC tu peux jouer à tous les jeux et tu auras sans doute un meilleur rendement en tant que gamer pour avoir le jeu le plus longtemps possible et une machine qui suit à peu près l'évolution technologique pendant au moins quelques années ouais,
1: et, 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 et c'est quelque chose qui est ancré, j'ai envie de dire, dans les attentes de joueurs de longue date sur PC dont, dont je fais partie, qui est de dire que euh, en fait, il y a, y a historiquement sur le PC un contrôle sur la, la manière de jouer qui est beaucoup plus fin parce que, et c'est pas, pas une question de dire que c'est mieux de, de jouer de cette manière, c'est juste une question de dire que c'est historiquement ce, ce, ce qui a toujours été. Euh, trafiquer des, des fichiers de configuration, euh, euh, mettre en place euh, mettre en place de, de, de la qualité de vie pour le pour le joueur selon ses, sa, sa configuration qui vient du fait d'ailleurs de la pluralité du marché des des des, des PC existants hein, parce que voilà qu'est-ce qu'il est compliqué de développer sur PC quand on sait qu'il y a 50 000 marques d'écran de, de cartes graphiques de processeurs et bon maintenant les les architectures sont beaucoup plus stables qu'à une époque mais euh, moi j'ai souvenir quand j'étais ado d'avoir passé beaucoup de temps sur des forums pour régler des problèmes qui me semblaient très spécifiques et que personne n'arrivait à reproduire parce qu'ils étaient euh, du fait de ma machine euh, ou de la, de la mauvaise configuration d'un élément qui était complètement extérieur au jeu et que je ne maîtrisais pas à l'époque que ce soit les drivers les, le, le, les méthodes d'affichage ou ce genre de choses le... malgré ça on a, on a quand même assisté à un glissement dans le dans la manière de, de gérer, le, gérer les, les... Les, 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 les portages dans le jeu vidéo, on parle beaucoup de GOG, qui a finalement au départ s'est vendu sur ce concept-là, Google Games, de mettre à disposition de joueurs PC des jeux clés en main qui, qui soi-disant, n'étaient plus compatibles avec les versions modernes des OS et qu'ils ont parfois remasterisés pour, pour les, rendre, les rendre compatibles avec nos, nos architectures modernes. Euh, il ne faut pas que ça se perde. Il faut que ça, il faut que ça perdure. Il faut qu'on puisse euh, continuer à pouvoir euh, lancer un jeu sans considération pour le, le temps qui a passé depuis sa sortie. J'ai l'impression mais c'est que, que mon avis encore une fois de, de, de ma petite fenêtre qu'il y a maintenant vraiment des, des, de la consommation du jeu vidéo à plusieurs vitesses. Il y a des gens qui consomment les sorties au moment où il faut aller très très vite, il y, y a un public de streamers qui doit mettre en avant euh, qui doit mettre en avant les jeux au moment où ils sortent pour avoir de la visibilité il y a du coup des gens qui observent ça qui vont jouer au jeu par cette influence mais il y a aussi toute une gamme de, de joueurs plus patients qui peuvent attendre une baisse de prix ou simplement une opportunité de temps pour pouvoir y jouer et qui se posent pas la question de savoir s'ils achètent le jeu dans 2, 3, 4 ans Bah le jeu il est sorti, ils ont un PC ils peuvent jouer, ils peuvent jouer dessus et puis au pire ils le dégraderont un peu la qualité ou au contraire ils pourront profiter d'une du nouvelle carte graphique et du coup le timing fait qu'on dilue dans le temps l'expérience et l'importance bah du, du, du remaster et de la, de la capacité à, à, à se faire elle se fait à des échelles qui sont complètement différentes de celles de, des consoles où j'ai l'impression que le changement de machine crée une rupture et dit tout ce qui existait avant n'est plus, c'est du passé et si on, on doit le voir réapparaître, ce sera sous la forme d'un remaster voilà, pour moi c'est... C'est ce qui fait qu'il est extrêmement compliqué pour un, édite, pour un développeur et un éditeur d'ailleurs, aujourd'hui, de se dire quel est le bon titre à remasteriser en dehors d'une licence où on se dit j'ai une base de 100 000, 1 million, 10 millions de joueurs qui sont prêts à penser dessus à partir du moment où je l'annonce. Donc voilà.
0: Et je, sais, et je sais que par exemple, ouais. euh, référence au... Enfin, je sais que quand je, je mentionnais effectivement ce point-là, je pensais notamment à à la saga Assassin's Creed euh, qui du coup a eu plein d'opus et va en avoir encore plein euh, derrière puisque Ubisoft euh, euh, on va dire euh, effectivement continue à exploiter cette licence euh, euh, à fond et euh, effectivement je me rappelle que j'avais vu euh, une, une, euh, un, un, un jeu enfin un remaster du coup un package en fait carrément de, de la partie euh, d'Assassin's de, de, de Creed Ezio euh, genre c'était les jeux avec Ezio donc Ezio c'est Assassin's Creed 2 Brotherhood et, euh, et Revelation et en fait je m'étais fait cette remarque alors qu'il suis moi aussi plus aujourd'hui un, un joueur PC moins un joueur console que ce que j'ai été avant euh, et je m'étais fait la remarque bah c'est quand même moche parce que les joueurs console sont obligés euh, de payer un nouveau jeu euh, pour rejouer à des vieux jeux euh, là où moi le joueur PC bah juste à Steam ou ou, euh, ou, le, ou le, 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 le launcher de oui. Ubisoft, et de lancer mes Assassin's Creed 1, 2, enfin peu importe l'opus, puisque dans tous les cas, ils sont sur PC, j'ai toujours accès. Quoi.
3: Après, là où ils ont été malins, c'est qu'ils t'ont proposé aussi un Assassin's Creed 3 Remaster, euh, qui n'était pas dégueulasse. Franchement, c'est le même jeu, mais avec les graphismes un peu plus poussés que ce que les modes pouvaient te proposer. Donc euh, là, ils ont été malins, parce qu'ils touchaient en même temps les consoleux et les PC. Là pour le coup j'ai pas, pas du tout
0: fait attention parce que moi je me suis dit quand j'ai vu Assassin's Creed 3 Remaster sorti, je me suis fait la réflexion, la même réflexion, je me suis dit bah j'ai déjà le 3 sur PC, quel est l'intérêt Mais bon, euh, peut-être qu'effectivement j'aurais peut-être peut dû plus m'y pencher, puis effectivement comme tu avais l'air de dire que c'était plus beau visuellement. Euh, même si je trouvais que le 3 était déjà enfin est déjà très bien visuellement, il a pas beaucoup d'intérêt en tant que remaster. Très bien, messieurs. Bah écoutez, on arrive doucement vers une conclusion de, 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 de ce débat, conclusion de, de, de l'émission. Euh, du coup, si, si, si je demandais à, à un petit peu à, à chacun de vous de, de conclure votre avis, en fait, plutôt sur une question, une question principale, c'est la question que tout le monde se pose. Du coup, les remasters, c'est une bonne ou une mauvaise chose et du coup, j'ai demandé à Rémi Est-ce que toi, t'en penses quoi T'en penses que justement, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose au final les remasters, au vu de tout ce qu'on ah, s'est oui. dit
3: Alors, Vous savez, je pense pas qu'il est bonne. J'en étais <rire> sûr que, que les... quelqu'un aime
0: la faire. C'était obligé.
3: <rire> Ça, depuis tout à l'heure, je me retiens de faire des blagues vases quand euh, j'en passe euh, dans ma chambre. Je suis tout seul on dit ah, Salut Jean. Donc, euh, du coup, il fallait bien que j'en sorte. <rire> Okay, blague à part euh, remaster bonne ou mauvaise chose je pense qu'on ne pourra pas trancher il y aura toujours un public pour les remasters et les remakes après euh, ça dépend voilà en tant que consommateur au final on a quand même assez de pouvoir sur les studios pour leur dire c'est trop ou euh, faites-en plus. Donc voilà, après ça dépendra de chacun, ce qu'il a envie de voir euh, dans le paysage vidéoludique euh, pour les prochaines années, et ce qu'il a envie de voir euh, beaucoup de remasters et très peu de licences originales, et ce qu'il a envie de voir plus de licences originales et très peu de remakes et remasters. Voilà, je pense qu'il y a certains remasters qui ont leur place, d'autres non, mais après chacun est seul juge au final. Très bien. Euh, Mika, et toi, t'en penses quoi du coup C'est
0: quoi ta conclusion de tout ça Ma conclusion c'est c'est bien si ça apporte quelque chose typiquement euh, l'annonce là pour Skyward Sword je
2: suis extrêmement enthousiaste parce que j'avais envie de rejouer à ce jeu que là récemment j'avais branché ma Wii sur ma nouvelle télé 4K et que clairement euh, j'ai saigné Voilà, <rire> mes, mes yeux ont saigné un petit peu sur les graphismes parce que c'était plus tout adapté et donc ça va être un plaisir de pouvoir rejouer à ce jeu dans des bonnes conditions avec des bons graphismes après, euh, il faut pas non plus trop tirer sur la corde et proposer des remasters de tous les jeux toutes les deux semaines, tout simplement parce que ça ne suit pas. Il faut vraiment avoir une démarche derrière, que ça apporte quelque chose, soit en hommage sur un, un jeu qui était phare, qui était sorti il y a longtemps pour le remettre au coup du jour, soit au contraire pour dire, bah voilà, ce jeu-là, à ce moment-là, on n'avait pas les moyens, la technologie euh, euh, ou, ou d'autres euh, approches en termes de construction de scénario par rapport à aujourd'hui, et donc, voilà ce qu'on pourrait faire aujourd'hui si on recommençait ça ce serait assez intéressant et, et c'est une démarche dans les remakes de certains Pokémon je, je trouve euh, donc ça porte quelque chose c'est bien après c'est juste du remaster pour faire de l'argent généralement ça se sent c'est pas très quali et c'est une catastrophe
0: très bien et donc Gerfo du coup tu, tu, tu as du coup le mot de la fin en, en conclusion sur ces remasters bonne ou mauvaise chose au final dans l'industrie du jeu vidéo
1: Bonne chose parce qu'il y, y, y a eu des bons remasters et, et c'est ce, ce sur quoi il faut se concentrer. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut rester extrêmement critique. Il y a trop de, trop de, de, de coups d'opportunité de, et trop de... Trop de je, je vais pas dire fainéantise parce que je suis incapable de développer un jeu vidéo, mais d'une certaine facilité parfois dans l'approche. Euh, C'est-à-dire en disant, on annonce en grande pompe... un, un un, 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 un titre qui va revenir et on ne laisse pas le temps aux, aux, aux développeurs d'en de, de, faire quelque chose de ne serait-ce que propre, parce que je pense que c'est le minimum qu'on doit attendre. Euh, voilà. Il faut rester critique et ne voir ça que toujours avec un œil, euh, essayer de se, de se départir de sa nostalgie et de, son, de, 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 ses, de ses petits. Euh, de ces petits tours de magie autour de notre psychologie en fait finalement parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent de cette manière là quand ils quand ils amorcent ces chantiers mais il y a des très belles réussites il y a des gens qui arrivent à découvrir des univers vraiment très intéressants grâce à, cette, à ce genre de démarche et rien que pour ça oui il faut euh, il faut continuer à en faire mais avec prudence de notre côté je peux, je peux juste souligner un truc
3: avant, avant de bien, sûr, bien sûr bien sûr je trouve ça beau quand même. On a commencé ce débat euh, il, y a il, y a quoi il y a une heure, une heure et demie. Euh, Gerfou était le plus pessimiste d'entre nous et au final,
1: il finit en étant le plus optimiste. Je trouve ça beau. Oui,
3: c'est vrai que c'est
1: je, je disais que j'oscillais en fait, entre les mauvaises expériences et les bonnes expériences, mais euh, je, me re, je, me re, je me rends aussi à vos... À vos... Vos arguments, y... c'est vrai qu'il faut penser aux joueurs qui, qui n'ont pas, pas l'expérience que, que, que quelqu'un comme moi euh, a, a pu connaître, et qu'il faut, il faut laisser de la place aussi à, à les choses. Mais disons que ça reste quand même un message de soyez prudents. <rire> voilà, ça reste consommer à... des remakes,
0: oui, mais soyez prudents et analysez bien avant, avant de, de vous jeter dessus. Un petit point. <rire> restez couvert tout à fait portez un masque on a l'habitude en ce moment et eh bien écoutez c'était le mot de la fin ben, merci à vous trois d'avoir participé à cette première émission j'espère que du coup ce débat vous aura plu effectivement il était assez intéressant je trouve et effectivement le côté que Gerfo euh, soit un petit peu plus optimiste vers la fin montre qu'au final bah, ce, cet échange d'idées euh, et de débats euh, était, euh, était effectivement enfin a fonctionné et effectivement était très intéressant euh, en tout cas merci à vous trois euh, voilà j'espère que ça vous a plu cette cette première du coup Rémi enfin Wems si si si, si on, si on proposait effectivement vraiment les pseudos on te retrouve du coup sur cultan geek en
3: septembre c'est ça exactement pour la saison 5 et tu peux m'appeler Rémi puisque dans le podcast euh, tout le monde m'appelle Rémi
0: c'est vrai effectivement oui mais c'est parce que tu sais Rémi c'est un peu pour les intimes on va dire <rire> mais ok mais effectivement on a on a hâte de, de, de suivre ça euh, effectivement de la suite en septembre euh, et puis du coup, bah, on, euh, je, je donnerai effectivement le, le lien du, euh, du podcast.
1: Ouais, tout ça en général, parce que moi, je, moi, je ne connais pas. Donc, euh, c'est disponible sur toutes les, les bonnes plateformes ou en téléchargement direct C'est disponible sur Spotify, sur iTunes, sur Google Podcast,
3: Badgeek aussi et Podcloud.
1: Eh ben, formidable. De voilà, je, je, ah, toute façon, ouais. je,
0: mettrai, je mettrai le lien. Je mettrai aussi le lien du Twitter. Euh, Gerfo, toi, on te retrouve. On, on va se retrouver du coup tous les deux euh, bah, dans les prochaines podcasts de la case. Hein. Ça va pas tarder ouais, à démarrer pour cette là, saison. Il y 10. Y en aura
1: un peu moins, un petit peu moins cette saison, mais un programme de très très bonne qualité. Donc, euh, je suis sûr qu'il fera plaisir euh, à, tout, à tous les auditeurs. Également
0: également également et puis du coup euh, mon cher Mika et eh bien nous on se retrouvera pour un futur Pokémon direct sûrement ou un petit de Vous
2: retrouverez derrière ma Switch. Voilà.
0: <rire> <rire> non, mais on se retrouvera effectivement à l'affût pour, pour effectivement, bah, le, 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 le monde ouvert, la Pokémon qui a été annoncée à Arceus, je crois, sauf, sauf, sauf erreur. Pokémon Legends, Arceus, tout à fait, Effectivement, on, on, surveille ça de près puisque ça peut être très intéressant et je pense qu'on aura peut-être même l'occasion d'en reparler dans de, dans de prochaines émissions puisque c'est, c'est intéressant la, le, le, le chemin dans lequel se, se dirige. Euh, pokémon la licence pokémon enfin bref en tout cas merci à tous d'avoir participé du coup à l'émission merci à vous euh, poditeurs de nous avoir écoutés n'hésitez pas à euh, bah, me suivre sur les réseaux sociaux puisque bah, actuellement euh, je n'ai pas encore créé de, 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 de compte euh, twitter euh, à, propre, à proprement parler pour l'émission Rollback donc euh, mon twitter effectivement c'est raikov donc n'hésitez pas à me suivre pour justement suivre les prochaines, euh, les prochaines émissions et en savoir un peu plus également n'hésitez pas à donner vos avis sur justement est-ce qu'au final bah, les remakes et les remasters c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose dans l'industrie dans du jeu vidéo, une bonne ou une mauvaise situation comme dirait notre cher script euh, et puis bah, je vous dis du coup à la prochaine dans de nouvelles émissions merci à vous messieurs un gros salut et surtout sortez couverts, salut une bise Merci à tous